0: Hallo, herzlich willkommen. Eure Goofy-Guys sind äh, wieder da. Hallo. <lacht> Hallo. Ich bin Goofy, du bist Goofy, zusammen sind wir die Goofy-Guys. Ich habe gute Laune, Tim. Wie findest du das mit Goofy? Die Goofy Guys? Ja, also du weißt, warum wir uns Goofy Guys jetzt nennen? Nein. Weil Goofy das Jugendwort des Jahres geworden ist. Ah, wie doof. Und dein NPC ist nur Platz 3. Schwamm. Hinter? Das, was es noch gab.
1: Im zweitplatzierten. Was gab es denn noch? Das war ganz doof. Sniff, nits. Sniffs, nits. Tschüss, schmits,
0: schmits. Keine Ahnung. <lacht> äh, ist egal, Goofy ist das Jugendwort des Jahres. Ähm, wir sind die beleuchteten Brüder. Hallo, herzlich willkommen, liebe Grüße. Oh, krass, das hat, ich hab, so, hast ich, mich erwischt. Ich, im ich mich auch. auch. Mein ganzes Kind ist voller Bier. <lacht> ähm, wir äh, begrüßen euch alle da draußen. Sie, euch. Nee, wir fangen jetzt nicht an, die Leute zu sitzen. Wir begrüßen euch zu dieser ganz besonderen Folge. Was macht sie besonders? Keine Ahnung, wir werden es herausfinden, während das alles passiert, was hier so passiert. Ähm, du hast gute Laune, hast du schon gesagt, also dir geht es gut? Ja. Hat das konkrete Ursachen oder ist es einfach eine
1: Alltagsfreude in dir? Es hat bestimmt Ursachen, ich weiß nicht, ob ich die äh, pinpointen kann. Ich weiß aber, dass ich mich heute richtig doll über das Blätterwunderwerk in unserem Stadtteil gefreut hat. Oh, ja, das äh, hatte ich gestern. Es gibt hier an der Straße, die da so den Berg hochführt. Also, wenn man hier aus dem Haus geht. Berg? Reicht, na ja, ja, die, die, die Anhöhe. Also, es geht bergauf. Es gibt eine Steigung. Wo? Richtung das Park hoch, den Höpen hoch. Jetzt sind wir hier das ganz ist eine unterwegs. Steigung? Das ist eine Steigung. Fahr doch mal mit dem Fahrrad. Bin Oder jogg auf, da mal.
0: habe ich alles schon das, öfter getan. Das habe ich jetzt das, nie als das große ist Steigung Die Steigung gemacht. schlechthin in Hamburg-Nord. <lacht>
1: so <lacht> ja, da wird man eine andere jetzt, einfallen. Jetzt können uns die Leute hier richtig stalken. Ähm, und dann hier mit ihren Rollbrettern den Höpen runter donnern. Und, Ach, meinst du Skateboard? Ja, ja, mit den Rollbrettern, die aus dem Baumarkt, dachte ich ja. So, ein, so Hunde? So ein Hunde, ja. Hunde. Aber irgendwie, Hunde sind für mich noch... Alles egal, es ist jetzt zu... <lacht> niedrig. Was ich sagen wollte, ist, dass dort im Höpen, da sind Bäume, die sind nicht natürlich gelb und rot. Und da stehen... Ich glaube, ein roter flankiert von zwei gelben Bäumen oder andersrum. Und das ist das kräftigste, knalligste Farbenspektakel, das
0: Bäume einem bieten können. So ging es mir, als ich gestern, gestern war Feiertag hier bei uns in Hamburg, nämlich... Reformationstag. Reformationstag. Luther, der alte Knill. Nach vielen Jahren auch bei uns als Feiertag im Norden angekommen. Die andere Hälfte Deutschlands hat heute Feiertag und Hessen und Berlin gar nichts davon. Auch interessant, ne? Weder <lacht> gestern noch heute. <lacht> heute haben sich die Leute Elfen. nach den
1: Hollywood-Party, Hollywood. nach den Hollywood-Partys, <lacht> freuen sie sich auf den Feiertag. Aber die anderen freuen sich, dass sie den Feiertag haben, um Hollywood vorzubereiten. So sieht's aus. Ähm, und da bin ich nämlich Brötchen
0: hochgegangen. Ja. Und bin durch den kleinen Gärten hier gelaufen und da war das auch so weit, dass so krass viel Laub auf dem Boden war. Ja wo ich mich, also ich habe gar nicht mitbekommen in den letzten Tagen und Wochen, dass da so viel von den Bäumen runtergekommen ist. Aber das ist wirklich, weil da ist ja auch nichts weggemacht gewesen gestern natürlich. Da bin ich richtig so durchgestapft. Schön, also die
1: Geräusche dann gut. Und da hat glaube ich, vielleicht sogar noch gesonnen. Nee, das war, Nein, Regen. Es war schrecklicher Regen. Schrecklicher Regen. Stimmt. Oh, ganz fieser Regen. Erst abends klart es auf und wurde dann bitter kalt. Mhm. Auf jeden Fall hat mich das richtig glücklich gemacht. Und dann hat mich aber sehr unglücklich gemacht, dass links und rechts von mir auf der Straße jeweils ein richtig plattgefahrener Igel war. Oh das tat mir so leid. weil Ich dachte, die sind so ausgeliefert, diesen Autos. Mhm. Und die Menschen fahren überall so viele Autos und überall werden so viele Igel platt gemacht und dezimiert. Und die, waren, also die, die schienen so, als wären die zusammen unterwegs gewesen und beide hätte erwischt. Also waren die so dicht ja, beieinander. Nicht so nah beieinander, okay. aber schon relativ. Und ich freue mich immer so doll, wenn ich einen Igel sehe. Ja, Igel sind super. So doll. Das habe ich neulich tagsüber bei unseren Nachbarn Nachbarin im Garten. Da hörte ich jetzt Schnaufen und Rascheln. dachte ich, ist da ein Huhn von mir? Was ist da los? <lacht> Guck rüber. Dann ist da einfach so ein super süßer Igel. Und dann zu sehen, wie die so krass zermängelt und platt gedrückt werden, einfach von so einem Reifen. Und dann im, mit dem Laub zusammen da verrotten. Das, da, da, oh das, dann wünsche ich mir die Menschheit weg manchmal.
0: Aber dann ist doch das Leben des Tieres auch nichts mehr wert.
1: Wenn die Menschen weg sind, hast hm. du recht. Es ist irgendwie schwierig. Die können nicht mit uns und nicht ohne uns. Sie können ohne sie können, uns. Sie können ohne uns, aber sie sind nichts. <lacht> Weil niemand da ist, der betraut. Das ist,
0: glaube ich, wirklich eine der steilsten Thesen, <lacht> die ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Ganz, ganz grundlegend. <lacht> egal, in welcher Thematik. Ich möchte einmal kurz vorausschicken, ich habe, glaube ich, heute wirklich keine große Lust, viel über Politik zu sprechen. Okay. Ich, ich bin da ein bisschen müde von. In, äh, ich habe mich wieder über meine Belastungsgrenze hinaus mit solchen Themen beschäftigt in den letzten Tagen und Wochen, das äh, ist nicht so gut gewesen. Deswegen können wir das heute aufs Nötigste minimieren.
1: Das Nötigste ist, dass ich sage, dass ich mich nochmal intensiv mit dieser ganzen Israel-Geschichte auseinandergesetzt habe mhm. und mich das richtig belastet. Ja, das meine ich. <lacht> und... Es, also ich hätte dazu einiges zu sagen, aber ist okay. Ich, ich äh, gehe da mit, weil ich das auch in den letzten Tagen ein bisschen viel hatte. Ähm, aber das treibt mich sehr um.
0: Ja, mich nämlich auch. Und äh, ich kann das Doom Scrolling schlecht sein lassen zurzeit. Deswegen ist mir eher nach ähm, Exzess und äh, geilen Ding. Exzess. Exzess. Dafür guckst du auf die Uhr? Ja. Ich habe die -Uhr. Soll, soll nämlich heute nicht so eine lange Folge werden. Ich bin heute Morgen schon um fünf aufgestanden. Äh, das ist
1: der, der Exzessplan, dass die Folge nicht so lang wird? Ja. Kurz, Kurz und unheftig. heftig. Ist klar.
0: Wie so ein männlicher Orgasmus soll das heute mhm. äh, sich anfühlen. Nächste Woche äh, dann der weibliche. Der weibliche. Da wird es lange äh, hoch und runter gehen. Äh, und lange auch nachkribbeln, habe ich mir sagen lassen. Nachkribbeln ist ein gutes Wort. Nachkribbeln.
1: So, ich stehe also zwischen Farbenmeer und Igelmatsch ähm, in der Stimmung, <lacht> aber ich tendiere mehr zum Farbenmeer. Und äh, es geht mir gut. Gestern war richtig geiles Hollywood. Halloween. Ich dachte, wir ziehen das jetzt einfach durch die ganze Folge. Das ist verwirrend. Halloween. Gibt ja, gibt ja auch Leute, die dann
0: vielleicht mal so einen halben Satz nicht so richtig zuhören und <lacht> völlig verwirrt sind, weil... Ja, eben halt der Running Gag nicht okay. mitgekriegt wurde, als er laufen lernte.
1: Ja. Aber dann können wir gar keine Running Gags machen.
0: Doch, wenn wir die jedes Mal betonen erklären. Oder jedes Mal erklären, <lacht> diese sind sie, beiden. Sonst sind sie
1: richtig gute Gagen. Gags. Ja, ähm, ja,
0: du hast äh, hier gestern äh, für heiteres Gruseln gesorgt
1: in, in der Straße. So kann man das zusammenfassen. Die, unsere Nachbar Nachbarn haben eher für unheiteres Gruseln gesorgt. Für richtigen Terror. Ja, <lacht> wirklich. Aber ich habe heiteres Gruseln verbreitet und gute Stimmung und habe mir dafür zweieinhalb Stunden den Arsch abgefroren. Hat sich gelohnt. Willst du ein bisschen erzählen, was du gemacht hast? Äh, wir haben unsere Garage verkleidet mit Zähnen am Garagentor aus Bettlaken oder Bettbezug und zwei großen Augen aus Pappe und äh, den Weg zur Garage beleuchtet mit gruseligen Augen in Chloron mit Knicklichtern und brennenden äh, Kürbislaternen. Und ähm, das Tor war so, so ein kleinen Spalt auf, so dass der, der Lichtschein von innen, den ich hatte mit so einer orangenen Licht, durch die Zähne so einen Zahnschatten auf die Einfahrt geworfen hat. Ja, ich werde ein
0: Foto hochladen zu dieser Folge, wo man das sehr
1: gut sehen kann. <lacht> und dann habe ich mich da drin verschanzt mit einer Heckenschere auf dem, auf dem Schoß, hatte eine Regenjacke an mit Kapuze drüber und mein Gesicht mit so ein bisschen Kunstblut vollgematscht. Eine, eine ähm, manuelle oder eine elektrische? Elektrische. elektrische. Mhm. Und äh, dazu hatte ich eine große Schale, die wir zufällig hatten mit diesen Glibberperlen, Glibber-Perlen, die man in Wasser auflösen kann. Und dann werden die ganz flutschig und glübschig. Und da drin habe ich Süßigkeiten versenkt. Und wenn dann jetzt oben jemand an der Straße war... Und ich habe ganz fett den wunderbaren Soundtrack von Edward Scissorhands von Danny Elfman aufgelegt. Edward mit den Scherenhänden, ja. Edward mit den Scherenhänden was einfach die Halloween-Platte schlechthin ist. Und äh, das sind auch so geile Steigerungen und Stimmungen drin. Und manchmal, dann habe ich hab ich gehört, oben an der Straße waren Leute, habe ich mit meinem, meinem äh, Pieper das Garagentor aufgemacht, so ein bisschen, und dann wieder zum Stehen und dann wieder zugemacht, so dass man außen das, das Maul sich so ein bisschen geöffnet und geschlossen hat, was so ein bisschen den Charme von so einer billigen Jahrmarktattraktion hatte. Mit so einem mechanischen... Ähm, Gespenst. Die, ja, Gespenst. Ja, ja. Mhm. Und das war richtig geil von drin. und dann hörte ich die Reaktion und dann haben die so getuschelt, da müssen wir hingehen und guck, was ist denn da? Und dann, wenn die dann so ein paar Schritte vorm dem tuschen, habe ich es ganz aufgefahren oder drei Viertel aufgefahren und saß dann einfach regungslos mit meiner Heckenschere dahinter.
0: Und, und du warst ein bisschen äh,
1: auf gruselig geschminkt, ne? Ich hatte so Kunstblut in der Fresse, ja. <lacht> <lacht> und dann und das hat so geile Reaktionen hervorgerufen. Manche Eltern haben sich eingepisst vor Lachen, weil sie das so lustig fanden. Und am besten waren so die fast Teenager-Mädchen, so zwölf bis 14-jährigen Mädchen, mhm. die dann sich genähert haben und das tatsächlich echt ein bisschen creepy fanden. Weil das auch so in diesen ganzen Slasher-Filmen, die man kennt, ist es ja auch so Halloween und dann ist da so einer und ja, er hat hier nur seine, so, aber dann ist er halt wirklich ein krasser Psycho. Und ich habe mich bemüht, möglichst Psycho zu sein, zumindest adressatengerecht, okay. wenn da die die entsprechenden Mädchen waren und nicht die kleinen Kinder, die sich echt vor mir gegruselt haben, wo ich dann umgeschwenkt bin auf Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Und das war so geil, weil ich den einfach nur die fixiert habe in meinen Augen. Und auch nicht auf ihren Spruch reagiert habe. Und dann kamen sie halt immer näher. Und dann sind sie aber doch wieder zwei Schritte zurück. Und dann wieder vor und so. Und eine Gruppe hatte ich dann bis zur Schüssel gelockt. Und habe dann auf den Knopf gedrückt. Und dann ging das gerade hinter ihnen zu. Und dann haben die richtig gekreischt. Auch Mädchen? Also ja, also das war so eine gemischte Gruppe. Und richtig toll. Es waren so viele sympathische, fröhliche, positive, nette Kinder dabei. Kinder, die einfach ohne Not von sich aus zu mir zurückgekommen sind und gesagt haben... Du hast das hier aber richtig toll verkleidet. Oder das ist aber. Oder wie machst du denn das mit dem Tor? Ich habe hier so einen Pieper. Oh, in <lacht> Deutschen, wenn das mal Magie sagen soll. Und es waren so viele herzerwärmende schöne Momente. Und das mit den Glibberperlen war cool und die haben sich alle gefreut und alle bedankt. Und es war so, wie Halloween eigentlich nie ist. Nämlich cool.
0: Das ist gut. Ich bin da, glaube ich, wieder so ein bisschen grinchig. Was das Thema angeht, weil ich, also ich komme da einfach nicht über dieses, dass es so ein importiertes Konsumfest ist, hinweg. Ich weiß nicht, ob da auch vielleicht ein bisschen Neid und Missgunst aus mir spricht, weil als wir Kinder waren, Gab's war das nichts, das, das was es in Deutschland gegeben hat. Ja. Und ich hätte das als Kind wahrscheinlich auch mega geil gefunden, weil ich immer schon einen Hang zum Morbiden hatte. <lacht> also ich finde irgendwie Halloween so gesehen auch ein bisschen geiler als Karneval. Wo einfach nur alle Leute sich möglichst nuttig anziehen, Männer wie Frauen, <lacht> äh, sondern irgendwie mag ich diesen ganzen Grusel, diese Gruselästhetik. Ja. Ja, gefällt mir ganz gut. Ähm, aber es gab auch die Situation, dass ich am Montag, also Dienstag gestern war ja, äh, war ja der Feiertag, da konnte man nicht einkaufen gehen. Montag war ich noch einkaufen und habe dann noch im EDK äh, gedacht, na ja, Vielleicht klingelt ja jemand, da ist es ja ganz gut, vielleicht so Süßigkeiten im Haus zu haben, die man so rausgeben kann. Hab super lange geguckt, hab irgendwie nichts geeignetes, geeignetes gefunden, weil so Haribo-offene also Gummibärchen bringen ja irgendwie nichts und äh, Schokolade bringt nichts und Knabberkram bringt ja, weil das ja dann einzelne Bärchen sind. Achso, nee, das muss geschlossene machen. Genau, und die gab es aber alle nur draußen, also außerhalb der Verkaufsfläche. Wenn man reinkommt, ah. gab, waren die alle natürlich riesengroß aufgebaut, aber ich habe das aber nicht gesehen. Aber es gibt doch einfach diese
1: normalen Mixbeutel mit Mini-Snickers. Alle draußen. Das ist ja bescheuert. Wirklich alle draußen. Aber ich meine, es ist auch ein bisschen praktisch, dass sie auch draußen sind für Leute, die nur das wollen und nicht nur den ganzen Supermarkt. Ja. Aber sie sollen zumindest ein paar Tüten im Normalregal ja. lassen. Vielleicht, Vielleicht auch für ich auch die mehr, Menschen, die einfach so welche wollen.
0: <lacht> schlecht geguckt, aber ich habe wirklich ich hatte geguckt, ich habe nichts gefunden. Äh, dann war der Laden auch super voll, hatte ich keinen Bock mehr drauf, bin ich dann einfach so rausgegangen. Und dann habe ich auch gedacht, ich finde es auch scheiße, dass weil irgendwelche Leute sich es diesen Tag ausgedacht haben, ich mich verpflichtet fühle, Süßigkeiten zu kaufen, die ich mir sonst nicht kaufen würde. Ja,
1: die Industrie ist natürlich der große Gewinner an der Stelle. Genau. Das ist schon krass, was die damit verdienen, aber das ist ja bei all diesen Sachen so. Ich hatte das große Glück dieses Jahr, dass ich vom Geburtstag unseres Sohnes noch so viel über hatte, weil ich da schlecht kalkuliert hatte, dass ich gesagt habe, die lasse ich jetzt einfach hier die paar Monate bis Halloween liegen und das hat sich richtig ausgezahlt. Ich habe jetzt kaum noch was über, aber es hat genau gereicht. Ja, perfekt. Äh, ja, das denke ich auch ein bisschen, aber ich habe meinen Frieden mit diesem Fest gemacht, äh, ich habe es vielleicht schon mal gesagt, vor allem nachdem wir da einmal zu der Zeit oder kurz vorher in den USA waren und mitbekommen haben, dass sie daraus so ein Nachbarschaftsevent machen, so ein richtiges, wo halt alle beteiligt sind und nicht einfach nur die Kinder von Tür zu Tür gehen und Sachen abgreifen mhm. und als ich jugendlich war und aus dem Alter raus war und das langsam anfing, da habe ich auch richtig drüber gehatet und gesagt, ja hier einfach nur lieblos äh, abgreifen und ist doch richtig scheiße. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, weil ich jetzt sehe, wie viele Leute damit so viel Spaß kreativ ihre Kostüme machen und sich Sachen überlegen, wie die Kinder aufgeregt sind, wenn wirklich was ist. Und wenn dann noch die Nachbarschaft anfängt, nicht einfach nur an der Tür zu stehen im Jogginganzug und den Sachen vorzukippen, sondern selber ein bisschen was machen, sich Gedanken machen, womit kann man die kriegen, was kann man irgendwie machen. Dann wird es plötzlich was Besonderes und was Schönes. Und in den USA war es halt auch noch so ein geiles, hat es noch so ein Straßenfestcharakter, charakter Das ist hier halt vom Wetter her meistens Ende Oktober ein bisschen schwierig. Ja, aber insofern kann ich das inzwischen gut ab, weil ich die schöneren Seiten auch mitbekommen habe. Und wenn dann mal eine Gruppe gelangweilter Teenies da ist, die einfach nur sagen, ich will da und um 20.30 Uhr noch klingeln, dann werfe ich denen halt die Reste noch hin und dann ist das auch nicht so schlimm. Das war die einzige Klingel, auf die wir reagiert haben, weil meine Frau
0: da gerade unten den Flur gesaugt hat, als sie geklingelt haben. Ja. Das waren genau solche Leute, wie du sie vorher schon angekündigt hattest, als wir kurz bei euch drüben waren. So 15-Jährige, die nicht verkleidet waren und einfach nur Süßigkeiten haben wollen. Ja. Und sie muss dann sagen, wir haben nichts mehr. <lacht> Aber wir haben halt die ganze Zeit nichts gehabt und wir haben vorher alle Klingeln ignoriert. Aber es waren auch nur ungefähr vier. Drei oder vier Mal hat es bei uns geklingelt. Ansonsten ja, nicht.
1: die halten sich auch inzwischen super doll dran, dass sie einfach dahin gehen, wo was ist mhm. bei den Häusern. Also die klingeln gezielt da, wo Kürbisse stehen, wo es beleuchtet ist, wo irgendwas ist, weil das inzwischen so viele machen. Und die anderen Häuser lassen sie in Es Find gibt ja auch keine Streiche mehr so richtig. Nee, finde ich gut. Die haben auch gar nicht mehr Klopapier oder irgendeinen Scheiß dabei, sondern... Das ist einfach irgendwie netter geworden. Also, es mag woanders anders sein, aber. Ein nettes Konsumfest hier im Hamburger ein Norden. Nettes Konsumfest. In der Nähe vom
0: Hüben äh, <lacht> ist die Welt bei Elohim noch in Ordnung. Ja. Ja, schön. Ähm, ja, ich kann dazu gar nichts weiter beitragen. Ich habe ein bisschen gearbeitet und. Ich auch genug beigetragen. Äh, den Kleiderschrank aufgeräumt.
1: Habe ich gesehen, durchs erleuchtete Schlafzimmerfenster. Ja.
0: Das war schön. Dabei ja. Platte gehört, laut, Hast du Klamotten ausgemüstet. Ich habe zwei Unterhosen weggeschmissen, die schon Löcher haben. <lacht> gut. gut.
1: <lacht>
0: Sonst nicht. Es ging eher um Neusortierung und gerade so diese ganzen T-Shirt-Stapel, die, wenn man so das dritte ja, von ja. oben nimmt, dass die oberen. Also da Hast alles. du
1: Kategorien, T-Shirt-Kategorien?
0: Nee, aber ich habe das ganz klug gemacht. Das ist super langweilig, glaube ich, aber ich werde es trotzdem kurz erzählen. <lacht> ähm, ich habe in meinem Schrank äh, Platz für drei Stapel T-Shirts. <lacht> Und ich habe jetzt das gestern so gemacht, dass ich mir alle Stapel nacheinander genommen habe und ich habe sie sortiert nach trage ich super gern, trage ich mittel gern, trage ich, wenn nichts anderes mehr da ist. Ja. Und habe die dann jeweils, also ich habe jetzt nicht einen Stapel von oben bis unten nur geile und dann nur mittel und dann nur scheiße, sondern in ein, drei habe ich jetzt von schlecht nach gut sortiert. Oh. Fand ich eine super gute du kannst, Idee. Das heißt, du kannst
1: sie immer überall von oben runternehmen ich, und wenn du unten ankommst zu einem Stapel, dann... Aber das passiert ist ja wahrscheinlich in aller Regel auch schon wieder gewaschen. Ja, eben.
0: Genau. Das fand ich irgendwie sehr clever und klug. Von und das mir. ändert
1: sich aber auch, weil manche sich dann zerschleißen genau. und dann aktivieren sich wieder Ältere. Und das kommen neue dazu.
0: Oder was ich gestern nicht bedacht habe, wir haben einen relativ vollen Wäschekorb gehabt. Die sind jetzt natürlich noch nicht äh, vernünftig sortiert.
1: Richtig, das ist natürlich ein Problem. Deswegen habe ich, ich hatte immer drei Kategorien: Kann ich drüber tragen, kann ich nur drunter tragen, kann ich nur tragen, wenn ich das Haus nicht verlasse. <lacht> Oder halt so Schlaft-T-Shirts. <lacht> benutze ich eigentlich nicht mehr, weil ich immer mein T-Shirt vom Tag anbehalte. <lacht> die trägt jetzt meine Frau einfach immer auf als schlaf t shirts die Kategorie 3. Und so habe ich eigentlich zwei Kategorien, drüber und runter T-Shirts. Drüber und runter T-Shirts, ja, geht mir ungefähr ähnlich. Okay. Und ich freue mich immer, wenn man es so so zahlöcher, dass ich es wegtun kann, weil ich tendenziell immer zu viel habe, weil man ja doch irgendwie welche neue bekommt und nicht die einfach ewig auftragen. Und die ganz zerschlissenen Klamotten bringe ich jetzt immer zu H&M. Ein Sack voller zerlöcherter Socken, Unterhosen und sonst was noch kaputt ist.
0: Weil die irgendwie den Stoff wiederverwerten. Genau, ne? und das mhm.
1: schmeißt man bei den rein und die nutzen halt alles wieder und verdienen damit Geld. Manche Sachen verkaufen sie selber in ihrem Secondhand-Teil oder in H&M Polen tatsächlich, also gehen das ins, ins Ausland und, und ähm, weil es da offensichtlich noch mehr Absatzmarkt für gebraucht waren, auch gibt für H&M. Äh, und, und, und der Teil, der nicht mehr weiterverkauft wird, also, also der Teil, den sie nicht mehr verkaufen, wird gespendet an Organisationen, die mit dem noch was anfangen können. Mhm. Und das, was man nicht mehr tragen kann, wird geschreddert und dann weiß ich nicht, diese Innenverkleidung vom Autoschassis oder so Fußabtreter oder so das Recycling. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die das gut machen und nachhaltig machen und ich weiß nicht, wie viel Kohle die damit verdienen. Ich kriege dafür nichts. Früher hat man noch so Rabattgutscheine bekommen dann. Aber eine, immerhin
0: weißt du, dass du das nicht einfach sinnlos wegschmeißt genau. und niemand ich, mehr... Und ich habe die
1: Hoffnung, dass tatsächlich damit noch irgendwas daraus entsteht und das ist ja das, was ich mir immer für alle Sachen wünsche, die ich wegschmeiße, außer für meine Eierpiekser, dass sie <lacht> noch irgendeinen Verwendungszweck <lacht> erfahren. Und äh, wenn H&M damit noch 2,50 Mark verdient, ist auch gut. Okay. Sollen sie doch. Und es gibt halt überall H&Ms, deswegen kann man die überall immer abgeben.
0: Ja, das war mein äh, Kürbisfest. Wir haben immer vom Kürbisfest gesprochen bei uns. Äh nicht vom Reformationstag? Nein, das vom Kürbisfest. Wo
1: habt ihr da gesprochen? Bei dir, beim aktuellen Zuhause oder in deiner mein, alten Familie? In meinem aktuellen
0: Zuhause. <lacht> in meiner alten Familie <lacht> haben wir gar nicht über Halloween oder Kürbisfest oder den Reformationstag gesprochen. Das spielt das gar glaubst, keine Rolle. Was wie machen
1: das deine Eltern, wenn da geklingelt wird?
0: Die haben safe was da. Ja? Ganz bestimmt, klar. Da wird sich drauf vorbereitet. Da bin ich mir ganz sicher.
1: ja. Ja, mein Vater auch, kannst du ja dir vorstellen. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> der geht extra einkaufen, macht ein Feuer und... Aber der wird sich wahrscheinlich nicht verkleiden Nein, oder Grusel versuchen Nein. zu verursachen.
0: Aber ja, das kann ich mir vorstellen. Der gruselt dann mit Geschichten. <lacht> <lacht> Geschichten von früher. Liebe Grüße. Ähm, ja, das, das ist das Aktuelle. Ähm, hast du irgendwelche Themen, die dich krass irgendwie... Um, Beschäftigen? Irgendwas, was, was es sich lohnt, loszuwerden?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Du glaubst schon.
1: Ich glaube, ich hatte so ein paar Sachen in den letzten Tagen, wo ich dachte, Mensch, das ist doch ein super Podcast. Thema mhm, weiß nicht mehr. <lacht> Aber habe ich erzählt, dass wir bald einen, einen Hund bekommen.
0: Ja, also mir hast du es erzählt. Podcast noch nicht. Aber ja, dann erzähl bitte mal die richtige Geschichte. Weil wir mal werden bald was, falsche Vorstellungen. also
1: anonym wie möglich zu halten eine äh, mitbewohnende Person bekommen. <lacht> hier wird ein Mensch wohnen. Hier wird ein Mensch wohnen, was aufregend ist, weil äh, wir sowieso mal austesten wollten, wie das ist, so in Gemeinschaft mehr zu wohnen. Und äh, für zwei Monate haben wir hier jemanden zu Gast. Und ähm, da kommt ein Hund mit. Aber nur einen von zwei Monaten. Oder? Einen von zwei Monaten kommt der Hund mit. Ich glaube irgendwie eine Woche, nachdem das losgeht, also es geht jetzt dieses Wochenende los und eine Woche später oder so kommt dann der Hund und der wohnt dann hier einen Monat. Mhm. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie ich darauf reagiere. Ja, weil du ja ein, ein, ein Skeptiker bist, was Haustiere ja. angeht,
0: so kann man es glaube ich sagen.
1: Und Vorsichtig formuliert, ich, ja.
0: Äh, ich möchte dein Gesicht wahren, <lacht> das sollst du dir schon selber zerstören. <lacht> Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ja. Und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar dafür. Ähm, das ist eine der, der, äh, der besten Ideen, die meine Eltern so hatten, äh, als ich noch ein Kind war. Äh, weil, also das war jetzt nicht die Idee, jetzt uns Kinder an Tiere heranzuführen, aber sondern meine, meine Eltern, insbesondere meine Mutter, wollten halt immer gern schon haben Es gab eine Katze, kleiner fun fact, es gab schon eine Katze bei uns im Haushalt <lacht> bevor ich geboren wurde. Und als ich dann geboren wurde oder kurz bevor ich da war, hat mein Vater äh, fadenscheinige Gründe herausgearbeitet, äh, wie diese Katze los, äh, sie loswerden kann und es wurde dann gesagt, weil das weil die Katze im dem Kinderbett, welches schon da stand, gerne geschlafen hat, dass man gesagt hat, nee, das geht ja nicht, wenn das Baby da ist, dann kann ja keine Katze daneben oder da drauf liegen, das ist ja gefährlich und dann muss die Katze weg und bums war sie weg. Wo <lacht> Tierheim? Weiß ich nicht, ehrlich Beide gesagt. Vermittelt ich vermute, wo auch immer sie herkamen, zurück. <lacht> nicht ausgesetzt oder so. Aber ich glaube, also auf jeden Fall, ich habe sie nie kennengelernt. Nee, aber ich bin immer Es gibt wirklich groß Leute, groß die Haustiere aussetzen. Ne? Ja, 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 ja. Wie schrecklich ja.
1: das ist, die, die irgendwo an der Autobahn aus dem Fenster werfen. <lacht>
0: ja, oder an der <lacht> Radstelle irgendwo anleihen und wegfahren. Das kommt ja. wahrscheinlich sogar öfter vor, als man sich das vorstellen kann. Das ist so schrecklich. Ganz schrecklich. Super, super schrecklich. Das ist fast, schrecklich. fast so schlimm wie mit den Igeln. <lacht> das kann ich mir, also da kriege ich richtig, richtig. Hass, wenn ja. ich mich da irgendwie reinsteige in diese Thematik, also boah, furchtbar, ich glaube nach Corona war es ein großes Problem weil viele Leute sich ja in der Corona-Zeit dann Haustiere angeschafft haben, als sie sonst nichts machen konnten und vielleicht einsam waren und danach, und dann zack, als dann das Leben zack, wieder losging hat es nicht mehr gepasst, ja. ich will wieder nach Bali reisen, wann auch immer ich kann genau. ähm,
1: und dann ja, ja, wenn man das noch düsterer macht und noch weiter denkt und an denken, du, dass das auch mit ihren eigenen Kindern machen die sie dann nicht zur Babyklappe bringen, sondern in den äh, Müllcontainer werfen. Das ist. So, es gibt
0: es! Ja, natürlich gibt es das, aber du musst doch nicht immer das Dunkel, die
1: schwärzeste Dunkelheit
0: haben. Ja, wir ausmachen. sind doch gerade
1: bei dem Thema, wie krass ist das ist, Mensch, dass Menschen fähig sind. Ja, Oder auch wie verzweifelt Menschen manchmal sind. Aber wir sind doch gerade. Ja, ja, ja. Wir waren ja. bei positiven Themen. Genau, wir waren bei
0: positiven Themen, um wie gut es für mich war, mit, mit dem Hund aufzuwachsen. Ach ja, genau. Mein Hund, Vreni. Äh,
1: <lacht> Vreni, was lasst ja, du? Ja, ich erinnere mich an den Namen, dass man einen Song gemacht über Vreni und den Teufel. Das weiß ich nicht mehr. Ja, Brini und der Teufel heißt das. Hat aber nicht von deinem Hund gehandelt, sondern Brini war einfach eine random Person, die du dir ausgedacht hast.
0: Brini ist ein, ich glaube, Schweizer Name. Mhm. Schweizer Frauenname. Und Brini war meine beste Freundin früher. Mhm. Die war immer für mich da, die hat immer gewusst, wenn ich traurig war. Das war wirklich unfassbar, wenn man da eben als Kind weint, man ja ständig wegen irgendwas. Und wenn ich als Kind alleine in meinem Zimmer war oder irgendwo anders in der Wohnung und geweint habe und auch versucht habe das leise zu machen, so leise vor mich hin nicht im Sinne, Sinne von hey kommt da irgendjemand und
1: tut kümmert sich um mich
0: sondern wirklich so leise vor mich hin geschluchzt und versucht habe das nicht laut zu machen, egal wo die war, die kam und hat sie um mich hat sich hat nach mir geguckt und hat äh, mich angestupst und äh, hat sich an mich angekuschelt und das war richtig richtig schön. Cool. Das war äh, so ein toller lieber Hund und äh, hat dazu geführt, dass ich auch als Kind, als kleines Kind äh, schon auch auf alle fremden Fremde Hunde immer los bin auf der Straße zum Streicheln und wurde auch zweimal irgendwie so ein bisschen gebissen hat mich nie gestört. Das hat mich, also hat mich in dem Moment wahrscheinlich ein bisschen gestört, aber ich habe mich jetzt nicht davon abhalten lassen. Ich habe keine Ängste entwickelt, sondern äh, ich wusste, es war auf jeden Fall meine Schuld, weil ich dann einfach die Hunde überfordert und gestresst habe. Ähm, deswegen äh, ja, bin ich einfach Positiv geprägt. Sehr positiv Hunde. geprägt, genau. Ich glaube auch, dass das für Kinder generell eine sehr, sehr gute Erfahrung ist.
1: Cool, dann kriegen jetzt meine Kinder einen Monat die Druckbetankung und dann ist Schluss! <lacht> <So>. <lacht> die haben schon ihre Düner. Ja, ähm. aber dafür
0: haben sie eigentlich, eigentlich keine Verantwortung. Für, bei, bei Hunden kann man den ja auch mal richtig Verantwortung ja, für so ein Lebewesen nochmal beibringen. Ja, dann übernehmen
1: die die ein halbes Jahr an, dann sitzt man alleine wieder mit den Dingern. Ich habe neulich eine, schon eine Auseinandersetzung mit meiner Tochter darüber gehabt, weil die gesagt hat. Und habe gesagt: Jetzt warte doch erstmal ab, du hast dir gewünscht, dass wir es mal ausprobieren. Jetzt kriegst du einen Monat deinen Hund, das ist doch erstmal cool. Dann musst du mir nicht jetzt schon anböbeln. Das ist danach bestimmt wieder nicht erlauben, in Klammern. Ich werde es auf jeden Fall danach nicht erlauben. Ähm, aber da war sie richtig in Brass. Und dann habe ich, hab ich versucht, sie zu verstehen. Und dann habe ich versucht, ihr das zu erklären und ihr Fragen gestellt. Und dann. Da habe ich mit über, über, über den Hühnern geredet und was damit ist. Und hat sie gesagt: Ja, die Hühner sind schon auch richtig toll, aber sie will halt auch noch einen Hund oder eine Katze oder mindestens einen Hamster oder einen Meerschwein. Ich
0: finde nicht, dass Eltern das Recht haben, Kindern Haustiere zu untersagen. Nee? Nee. Außer es gibt irgendwelche Lebenssituationen wie krasse Allergien oder man darf in der Doch, Wohnung ich irgendwas schon. nicht halten. Ich finde schon, dass es ein, ein Grundrecht sein sollte für.
1: Aber Tiere Kinder. sind so eine große Einschränkung und machen so, also schränken einen in seinem persönlichsten, privatesten Leben so ein. So wie Kinder auch. Ja, Kinder entscheidet man sich ja für. Also deswegen, du, du sagst ja untersagen. Das wäre so, als wenn du sagst, du darfst niemandem untersagen, kein Kind zu haben. Das wäre ja der richtige Vergleich. Da geht es ja um die Wünsche von Erwachsenen. Die, mhm. ja auch sehr. Äh, also... Aber ich muss doch in meinem eigenen Zuhause bestimmen können, dass ich keinen nicht mit einem Tier zusammenlebe ja, Aber du will. wohnst hier ja nicht alleine. Und das, das ist richtig Wenn jetzt hier drei Leute sagen, ich will, kannst du nicht sagen, nein. Doch.
0: Nee, finde ich nicht.
1: Der, der nicht will, kriegt recht. <lacht> das ist sowieso meine goldene Regel bei fast allem.
0: Willkommen in der Demokratie.
1: <lacht> Immer die Verhinderer gewinnen. Ja. Naja, und dann haben wir. Dann, dann gab es eine schöne Situation, wo ich dann irgendwie. Dann haben wir uns wieder ein bisschen vertragen und angenähert, dann war sie wieder sauer und so und irgendwie am Ende hat sie gesagt, nee, finde ich irgendwie trotzdem doof und so abgezischt. Dann ich, okay, ich gehe jetzt übrigens in den Hühnerstall und kümmere mich um unsere Hühner, so wie immer. Und dann hat sie sich umgedreht und gesagt, ja, warum eigentlich? Warum mache ich das eigentlich nicht? Also Ja, weiß ich auch nicht. Und dann ist sie zurückgestapft mit ihren Stiefeln und hat das Futter genommen und zurück in den Trog und hat es so und hat die Hühner auf die Stange und seitdem auch nicht wieder, aber immerhin war das so und da habe ich dann auch nochmal gesagt, ja, das ist es aber halt häufig so, dann ist das Interesse da und die Begeisterung und man weiß halt nicht, ob sie das denn wirklich cool finden und ob sie es auch, wenn sie in die Pubertät kommen, noch cool finden und ob sie dann und dann hat man plötzlich selber eine emotionale Bindung zu dem Ding und will das auch nicht mehr hergeben das und dann, dann sitzt man damit da. Und ärgert sich den ganzen Ergert Tag. Ärgert
0: sich über eine emotionale Verbindung, mhm. dass man Glück und Lieber Liebe empfindet.
1: Abhängigkeit. Ja, Abhängigkeit. Das ganze
0: Leben besteht aus Abhängigkeiten.
1: Ja, du bist doch freiheitsliebend. und äh, Ich habe mir auch zwei Haustiere ja. ins Haus geholt, die super einschränkend sind. Die passen aber vielleicht sind. zu deiner, deiner, äh, eigenen, <lacht> deinem eigenen Lifestyle ganz
0: gut. Na, es geht. Es ist schon, <lacht> schon wirklich äh, sehr einschränkend. Also gerade was so ein Thema mal spontan irgendwo auch mal über Nacht bleiben oder so. Okay, aber du hast doch
1: was davon, weil du sie richtig toll findest. Stell dir vor, du hättest nichts davon, weil du sie nicht toll findest und jemand würde dir die aufdrücken und sagen, du musst jetzt die nächsten zwölf Jahre damit leben. Länger, wahrscheinlich. Oder 18 oder was auch immer. Ja. Weil jemand anderes, der mit dir zusammen wohnt, das will. Das ich, war schon ein großer Liebesbeweis.
0: Wenn das Kinder sind... Dann finde ich, sollte, also, ich spreche einfach jetzt auch nur aus der Perspektive, dass ich so krass davon profitiert habe, mit Tieren groß zu Ja, das kann ich verstehen. Und mir richtig viel fehlen würde, wenn das nicht, also, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, diese Erfahrung zu machen.
1: Und würdest du sagen, Hühner reichen? Nein. Warum Weil ich? man
0: zu denen sicherlich nicht so eine emotionale Beziehung aufbauen
1: kann wie zu einem Hund oder einer Katze kann wahrscheinlich schon, aber die Tatsache, dass sie nicht im eigenen Haus leben, ist schon ja ein allein schon, weil ne? das einfach
0: mal möglich ist gerade im Winter, dass man die mal tagelang nicht sieht, wenn man sich immer nicht um sie kümmert.
1: Ja.
0: Äh, und ja, es also es macht was mit einem, wenn ein Tier bei einem selber ja, im Bett und zu einem kommt, wenn man traurig ist und sich freut, wenn man nach Hause kommt und mit einem auch ja kommuniziert. Ich meine, ja, also, das verstehe
1: ich. Ich sehe die, die super positiven Aspekte <lacht> davon, aber die Frage ist ja also, das heißt jetzt natürlich, natürlich auch überspitzt formuliert, und das ist auch ein, Ich bin mache ja selber solche Takes gerne. Wenn du sagst, das ist sozusagen sowas wie eine Art Grundrecht, dann sollte eins. Das sollte eins sein. Das gilt ja vielleicht auch für sowas wie wie bereichernd sind lange Auslandsaufenthalte oder mal in einer anderen Stadt gewohnt zu haben oder so ja, das, aber das kann man ja
0: nur wirklich nicht aufzwingen
1: man kann nicht sagen du gehst
0: jetzt für ein Jahr nach Australien. nicht
1: aufzwingen aber dass man sagt jedes Kind muss das Recht bekommen sollte dass die Möglichkeit haben sollte also die Möglichkeit bekommen längere Zeit im Ausland zu wenn sein wenn
0: das finanziell möglich ist für Und die ein Tier Eltern hier ist ja auch ein finanzieller Faktor ja aber doch nicht bei euch ihr könnt euch doch einen Hund leisten
1: also Grundrecht für alle die genug Geld haben ja
0: <lacht> so wie alle Grundrechte für die Leute aber vielleicht vor allem, könnte man die so ein staatliches
1: Programm machen dass die Leute die nicht genug Geld haben Förderung für ein Haustier bekommen ja und dann gibt es noch weitere staatliche Förderungen für den Ausgleich der ganzen Umweltschäden, die durch das Halten von Haustieren entstehen. Was glaubst du eigentlich? Weißt du was darüber? Tierfutter, ne? habe ich mir mal gefragt. Mhm. Sind das einfach wirklich nur die Abfälle, die über sind? Oder wird da, wird da richtig Tiere für produziert für den Kraut? Für ich den Kram? würde
0: mir vorstellen können, dass es beides gibt. Also wahrscheinlich so dieser Standard-Supermarkt-Scheiß ist wahrscheinlich wirklich Abfall, mhm. weil das ja auch super billig ist. Hamburg Baft, kannst du ja mal reingehen und nachfragen. <lacht> Wo das herkommt.
1: Werden Tiere für euren Laden produziert und geschlachtet? Ihr TierliebhaberInnen?
0: Ja. Ich würde eher vermuten, dass es die Ausnahme ist. Aber also es gibt e es bestimmt. Ja.
1: Naja. Naja. Habe ich mir mal so Gedanken Ich bin gemacht.
0: gespannt. Aber hältst du es denn für ex, also komplett ausgeschlossen, dass du dann, wenn... Jetzt ist es leider ein kleiner Hund. Kleine Hunde sind meistens nicht so liebenswert. Wie groß ist meine These? Aber das sehen andere Leute anders. das Ist auch völlig in Ordnung. Aber hältst du es für völlig ausgeschlossen, dass du irgendwie so ein bisschen auf den, auf den Hund kommst? Wenn ja. Du? Komplett ausgeschlossen.
1: Also ich glaube, ich werde dieses Tier toll finden und mögen und eine emotionale Bindung dazu aufbauen, wie ich das zu fast allen Tieren tue. Ich liebe ja Tiere. Ich, ein Grund, warum ich keine Tiere will, ist, weil ich so eine emotionale Beziehung <lacht> zu denen aufbaue. Mhm. Das heißt, je, je toller ich das finde mit dem Hund, desto doller werde ich keinen wollen. Das ist so seltsam.
0: Das ist richtig. Ich will richtig nicht, seltsam. dass die
1: sterben. Ich will nicht abhängig von denen sein. Ich will nicht noch eine Einschränkung da haben an der Stelle. Ich will nicht geweckt werden von denen. Ich will nicht noch an was denken müssen, was noch alle sein kann, was ich nachkaufen muss. Es ist einfach too much extra für, im Vergleich zu zum Beispiel Kindern, viel zu wenig Benefit. Ich Dann würde ich eher nicht. noch ein Kind kriegen. <lacht> eher ein drittes Kind als ein erstes Tier. Okay, ich glaube, der Benefit ist
0: nicht... Also
1: aber ich freue mich ein bisschen jetzt auf den Hund, dass ich das jetzt einen Monat mal so haben kann. Das okay. finde ich ganz cool.
0: Dann können wir uns ja noch mal währenddessen und danach unterhalten, mhm. ohne jetzt damit sagen zu wollen: Du wirst dich noch umgucken, <lacht> weil ich bin sehr davon überzeugt, dass es stimmt, was du sagst, ähm, für dich. Aber äh, ich äh, fand es. Ich kann einfach nur davon berichten, wie schön ich es fand, immer Das ist Hund toll. Das ist haben. auch
1: schön. Ich, hast du schon hier erzählt, wie du davon berichtet dann, das, als du schon ein bisschen älter warst und dir dann noch einen zweiten Hund hatte, da hatte ich das Gefühl, war deine Beziehung nicht so interessant. Weil das
0: auch schon wieder so ein kleiner Hund war. Ja. Ich kann einfach mit kleinen Hunden nicht der, so viel der, anfangen. Der, Vreni war größer? Vreni war größer. Die war so, kennst du Lotta? Die war so groß wie Lotta. Der ist Lotta. Der jetzige Hund meiner Eltern. Ach so. Der aktuelle ja. Hund. Das ist so ungefähr die Größe gewesen. Ja. Und Hani, <lacht> die heißt, hieß auch Hanni, die kleine, die kleine, langweilige Maus. <lacht> äh, aber ganz, ganz süß. Wir haben sie nicht Hund genannt, sondern Hatze, weil sie sich eher wie eine Katze verhalten hat. <lacht> Hat zum Beispiel nie gebellt, hatte Angst vor Treppen, hatte Angst vor Regen, hatte Angst vor Lautstärke. Ja, hani war
1: schon echt ganz schön. Hanni war
0: ein sehr seltsames Tier, ja. äh, aber Hanni hat es auch sehr schwer. Die hat ihr erstes äh, Lebensjahr irgendwie in so einer Obstkiste irgendwo in Spanien, glaube ich, verbracht. Wurde offensichtlich viel geschlagen und wurde dann von so einer Organisation da rausgerettet.
1: <lacht> von so einer Organisation geschlagen. <lacht> Die, Die <organisiert>. Ohne <lacht>
0: Das hat man, der, Die war auf jeden Fall hochgradig traumatisiert und verstört. Das hat man der auch sehr viel angemerkt. Ja. Ähm, aber war trotzdem irgendwie eine, auch eine, eine coole Gefährtin. Aber da war ich dann, also weiß ich nicht, ich hatte auch immer noch Vreni im Herzen. Und ich werde niemals vergessen, wie ich als, das muss ich raten, ich bin mir nicht ganz sicher, so 11-, 12-Jähriger diesen Hund in meinem Arm gehalten hat, während sie einge, äh, eingeschläfert wurde. Ja. Das werde ich niemals vergessen. Das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber irgendwie war das auch so mein erster richtiger...
1: Ähm, haben wir darüber schon mal richtige Erfahrung gefordert. von Verlust kann sein ganz lange ich kann, glaube genau jetzt wo sein. du das sagst mit dem Einschläfer kann gut aber sein. aber nach 138 Folgen darf man sich auch mal wiederholen darf ich habe vorhin schon vor der Aufnahme gesagt ich finde wir bewegen uns auf der Achse der Zahlen der Nummerierung der Folgen so ein bisschen im, im, im Niemands-Sumpf niemand und treten so auf der Stelle Okay, dann habe ich jetzt mal eine äh, andere Frage,
0: die jetzt schon so ein bisschen tatsächlich thematisch eingeläutet wurde, wo ich mich länger mit meiner Frau neulich unterhalten habe. Gibt es nicht egoistische Gründe, Kinder zu kriegen?
1: Ja. Boah, das ist... Also... Egoismus ist in, an der Stelle, finde ich, ein seltsames Wort, aber es ist auf jeden Fall ein, man macht es für sich. Ja. Das ist dasselbe, was ich immer über Haustiere sage. <lacht> äh, also Haustiere hat man für sich und nicht für das Tier. Weil es, warst du warst es mit Honey aus der Kiste, die Ja, einen, ja genau, die ich wollte sagen, natürlich, natürlich die große Ausnahme sind natürlich all die geretteten Tier aus Tieren, die bräuchte es aber nicht, wenn nicht so viele Menschen. Tiere für sich hätten, denn ja, die ganze sind ganze ja Züchtung auch und so. Straßenhunde
0: irgendwie aus Rumänien. Oder ja, so aber wo die kommen die denn her? Sind das Wildhunde? Das, sind das ja auch nicht. Das sind
1: aber schon Streuner.
0: Also die haben kein ja, Zuhause. Ja, aber die
1: sind ja, also das entsteht ja alles aus dem Bedürfnis nach und, domestizierten und, Tieren und, und, und zwar echt. keine Nutztiere. Das ist ja, wenn du ja. Tiere, die keine Nutztiere sind, die domestiziert sind, sind nur zur Belustigung und weniger Einsamkeitsein des Menschen gemacht. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die tolle Sachen dafür tun, dass diese Tiere nicht so sehr darunter leiden müssen. Dass Menschen sie domestiziert haben und gekonkert haben. Ähm, deswegen sie, gehe ich da mal von Egoismus aus das Einzige. Bei Hunden habe ich immer den Eindruck, da hat das Tier auch ein bisschen was davon. Aber ansonsten so. Und bei Kindern kannst du natürlich dasselbe Argument erstmal sagen: sagen hauptsächlich macht man das für sich selber. Man freut sich darüber, man freut sich darauf, man es ist, es stellt das eigene Leben in ein anderes, in anderes Licht. Es ist auch eine sehr. Ich sag mal grundsätzliche Sache, die Menschen so machen seit Anbeginn der Tage. Ja. Also das biologische Fort Imperativ, die, die Fortpflanzung steht schon ziemlich im Mittelpunkt von allen. Und ähm, wenn man jetzt sich aber fragt, kann es noch andere Gründe geben, dann würden mir einige nischige Seltsame einfallen und ein großer anderer. Die nischigen Seltsamen sind sowas wie Vielleicht möchte man, hält man sich für geeignet, um der Menschheit seine Gene weiterhin zu schenken und sich nicht aus der Gleichung zu nehmen, äh, in der Befürchtung, dass dann die ganzen Idioten sich weiterpflanzen und die Zukunft der Menschheit nicht in den Capable Hands of oneself and his Offsprings liegt.
0: Das, das ist ein, ein nischiges, komisches Argument. Das ja. Ist mir auch eingefallen. Dass
1: man sagt, man möchte sich halt fortpflanzen, um der Menschheit das, <lacht> das Geschenk zu machen, ich dass das man selbst ist. Ich
0: habe das ein bisschen anders formuliert, nicht ganz so äh, selbst erhöhen, sondern einfach nur, wenn man das selber dann als cooler Mensch nicht macht, dann machen es halt die ganzen ja. Arschlöcher.
1: Derselbe Grund, um in eine Partei einzutreten. <lacht> wenn man es nicht selber macht, machen es die, Mach die Arschlöcher. Und ähm, vielleicht auch einfach, um zu sagen, wenn, wenn das, was man selber ist, gar nicht in, in diesem selbst Ding Dinge, sondern einfach, um Einfluss auf die Welt zu nehmen. In einem ja. so Das mhm. ist sowas. Und dann würde ich aber denken, ich habe mal darüber, ich denke häufiger darüber nach, wie unwahrscheinlich es ist, dass man eigentlich selber geboren ist und am Leben ist. Und Was ja. ist das für einen großen Unterschied für einen ja. ausmacht, ob man existiert oder nicht existiert?
0: Wobei mein Gehirn da immer einen Knoten bekommt, weil dieses Nicht-Existieren einfach unvorstellbar ist, buchstäblich.
1: Ja, ja. ich habe da neulich noch mal weiter gedacht und das auf die Menschheit bezogen und wirklich noch mal versucht mir vorzustellen, selbst wenn ich das dieses Modell des Urknalls annehme und der, der Masse Ver, Massenverdichtung und der daraus folgenden Explosion, weiter in der Zeit zurückgehend. Woher kommt Materie? Woher kommt Energie? Ja. Woher kommt Zeit? Wie kann das überhaupt sein? Also das, das da kriege ich einen richtig krassen Knoten. Ja, verstehe. Und ähm, wie, was für eine Chance und wie wunderbar es ist zu existieren, ist etwas, was die eigenen ErzeugerInnen nicht nur für sich getan haben, sondern auch für ein selbst. Das heißt, es ist ein bisschen albern, weil in dem Moment, wo man sich dazu entscheidet, gibt es diese Person noch nicht. Aber auf irgendeine Art und Weise tut man es auch für das noch nicht existierende Kind. Spielt das eine Rolle bei der, bei der Entscheidung? Für mich glaube ich tatsächlich damals, ein also ja ich wusste immer, dass ich Kinder haben will. Aber es sind zumindest Gedanken, die ich immer hatte, dass ich selber so froh darüber bin zu leben, mhm. es ist so geil, dass ich lebe, dass die, die Idee, dass ich in dem Moment wirklich wie so eine Art schöpfende Instanz mhm. einer oder mehreren Personen das ermöglichen kann. Gott, ist komplexer ist ziemlich cool. Das ist, das, ich glaube, näher kommt man einem Gotteskomplex nicht in seinem kleinen, bescheidenen Leben. Ähm, und ich weiß nicht, ob das egoistisch ist, aber für mich ist es auch, auch wenn ich sozusagen jetzt meine eigenen Kinder sehe, ist es schon so, dass ich manchmal denke, wie toll, dass ich denen dieses Leben auch durch das Existieren selbst äh, geben konnte. Gedankenexperiment.
0: Angenommen, du wirst es jetzt, keine Ahnung, kannst in die Zukunft gucken, jemand besucht dich aus der Zukunft und sagt Bescheid und sagt im Jahr 2035, gibt es äh, legit einen dritten Weltkrieg. Ja. Was, und das hättest du dann vielleicht gewusst, bevor du Kinder gezeugt hast. Ja. Und man wüsste, es wäre richtig krasses Leid, es werden Atombomben geschmissen, die, äh, die, die Klimawandel ist auch heftig am Start. Die Welt geriet vollkommen aus den Fugen. Hätte das was, also könntest du dir vorstellen, dass das was an deiner
1: Entscheidung Kinder zu kriegen geändert hätte? Ich glaube nicht. Also es gibt ja so äh, ähm, Effekte, dass in großen Krisen Geburtenraten sinken. Es gab wohl auch irgendwie mal in der Zeit, also als so Atomangst war und, und sonst wie, ich weiß gar nicht wann, wo es, wo es tatsächlich Leute gab, die gesagt haben, in dieser Welt möchte ich kein Kind. Setzen. Mhm, genau. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch in den krassesten Krisengebieten immer noch Leute, die das wollen, die sich dafür entscheiden und die in, in Bürgerkriegszuständen leben und so und weiterhin Kinder bekommen und zwar nicht nur aus, aus Unfall heraus, sondern weil sie das wollen, weil das auch was, glaube ich, mit Hoffnung zu tun hat und mit... Ähm, also es bleibt dir gar nichts anderes übrig, vielleicht auch in der Krise zu hoffen. Und klar, das, dein Gedankenexperiment zerstört diese Hoffnung ein bisschen, weil du sagst, safe wird eine Atombombe geworfen. Weshalb ja. das ist Also das ist halt irreal, denn in keiner echten Situation... Weiß man sowas vorher. ...ist diese totale Hoffnungslosigkeit gegeben. Ich glaube, wenn ich wirklich wüsste... Okay, mit sieben, sechs, acht Jahren wird dieses Kind die schlimmsten, traumatisierendsten Dinge erleben und dann einen brutalen, langsamen, schmerzvollen Tod sterben. <lacht> Vielleicht dann nicht.
0: Okay, das ist auch super extrem. Aber der der ähm, der Grund auch für dieses Gedankenexperiment, was ich da auch in meinem ersten Gespräch schon angestellt habe, ähm, ist tatsächlich die Folgen des Klimawandels, die auf uns zu rasen. Und niemand so richtig genau sagen kann, was das eigentlich konkret bedeutet. Man weiß nur, dass große, größere Teile der Welt nicht mehr so richtig bewohnbar sind. Gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die sich auf immer weniger Platz verteilen müssen, was ja nicht nur ressourcenmäßig problematisch sein kann, sondern ja auch einfach zwischenmenschlich schlimme mögliche Szenarien einen in den Kopf sprühen lassen können, wenn jetzt irgendwie in Europa die Hälfte der Fläche kaum noch bewohnbar ist und die Leute dann alle dahin gehen, zum Beispiel hierher eventuell, äh, ist ja, gibt es ja große Probleme, gesellschaftliche Probleme, soziale Probleme, finanzielle Probleme. Ähm, und ist, dann ist vielleicht die Welt und das Leben nicht mehr so lebenswert, wie vielleicht. du und ich das haben können. Natürlich vielleicht, das ist, man weiß Aber es nicht.
1: Aber also genau mhm. solche Gedanken haben die Leute gehabt, wegen des Ozonlochs vielleicht, oder wegen des Waldsterbens. Und das sind Themen, die inzwischen einfach erledigt sind. Ähm... Waldsterben ist erledigt. In Deutschland. Und es gab mal Be Befürchtungen in den 80er Jahren, dass halt einfach der Wald in Deutschland stirbt und es dann einfach alles kaputt geht. Ja, aber das, was und, ich, ich rede ja gerade
0: von globalen Auswirkungen. Ja, aber
1: auch das war ja damals so, also das ist es dass das eine Rolle spielt im Leben und Erleben unserer direkten Nachfahren mehr als es auch jetzt schon ist, ist jetzt nicht so ausgemacht, als dass ich sagen würde, davon müssen wir sie schützen. Und vor allen Dingen, was, was, was nimmt man ihnen damit alles andere an schönen Dingen, die sie erleben können? Mhm. Also es kann auch sein, dass ich morgen einen brutalen Tod sterbe. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen einen brutalen Tod sterbe, ist sehr gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Leben seit meiner Geburt bis jetzt und darüber hinaus fürchterliche Dinge erlebe, ist nicht so unwahrscheinlich, als dass man nicht sagen könnte, oh, wollen wir das nicht ersparen?
0: Ich würde sogar so okay. weit gehen, zu sagen, dass äh, schlimme Erfahrungen ja zu einem erfüllten Leben dazugehören. Das auch, aber
1: es gibt ja Sachen, die man jedem Menschen ersparen möchte. Exakt. Und es gibt sehr viele Menschen, auch in unserem wohlstandsverwöhnten Deutschland, sehr viele Menschen, die Dinge erlebt haben in ihrem Leben, die man niemandem wünscht. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind schon von Anfang an eine schreckliche Krankheit hat, die es mit sich rumträgt und so, das sind alles Sachen, die trotzdem ein wahnsinnig erfülltes Leben noch möglich machen und mhm. die einen nicht davon abhalten, kein Kind zu bekommen. Das sagen ja auch immer ganz viele Betroffene von Eltern mit behinderten Kindern, dass sie sagen, ja. ich, ich, ich das, das, ist mein Kind, ich liebe es. es ist es auch irgendwie, was, das hat, hat uns unserem Leben nochmal eine ganz andere Bedeutung beigemessen. Und sie möchten auch nicht, dass das immer als als Krankheit die weggemacht dargestellt werden soll, ja. weil sie das auch als ähm, so. Und und über den Klimawandel kann man sich viele Sorgen machen. Sollte man sich viele Sorgen machen? Aber genau diese Schwelle, dass man dazu kommt, dass man sagt, jetzt haben wir jetzt geben wir auf und jetzt hören wir auf, Kinder zu bekommen, finde ich, also das ist für mich so das Symbol für, na klar, es geht voran, wir schaffen das, wir, wir finden Lösungen, wir wollen was bewegen, wir wollen es verbessern und das ist auch eine Triebfeder, die der Menschheit in den letzten vielen, vielen Jahrhunderten ermöglicht hat, Dinge besser zu machen, Dinge zu entwickeln, Frieden zu schließen, zu forschen, Menschen zu heilen, Menschen zu helfen, sozialen Ausgleich zu schaffen, alles, was, was errungen wurde im Laufe der Jahrhunderte. Weil die Leute gedacht haben, wir können die Welt besser machen.
0: Wenn nicht für uns, dann wenigstens für unsere Kinder. Aber ich finde, das ist trotzdem irgendwie ein interessanter Gedanke, weil äh, als, als ich so darüber nachgedacht habe, fand ich das schon erstaunlich, dass mir eben halt wenige nicht-egoistische Gründe eingefallen sind. Ich war dann auch irgendwann so bei dem Punkt zu sagen, okay, was würden daraus folgen, wenn jetzt irgendwie jeder Mensch für sich entschi entschiede, okay, die, äh, die Welt ist am Abgrund, wir hören es einfach auf, Kinder zu bekommen und niemand, also alle sind sich einig, dann ist ja auch schlecht, beziehungsweise vielleicht auch wieder gut, aber dann sind ja die Tiere nichts mehr wert. Nee, Das können wir auch nicht wollen. Das kann, kann nicht, kann nicht in meinem wenn dann keine Haustiere mehr existieren, weil es keine Menschen mehr gibt. Wie wird. viele Streuner es dann gibt. Eine ganze, wie <lacht> viele Streuner gibt es dann. Ähm, aber ja, also diese, das war für, für mich eine, eine völlig neue Erkenntnis, dass in aller Regel erstmal zumindest der erste Impuls zu sagen, ich möchte gerne ein Kind bekommen oder wir möchten gerne ein Kind bekommen, macht man eigentlich immer ja. für sich wie beim Haustier. Ja.
1: Ah, und es gibt ja, man kann es also dafür liegt es noch plausibler und, und, und naheliegender, aber es gibt ja auch diese etwas fatalistischen Theorien, die sagen, alles, was man tut, ist egoistisch. Auch wenn du anderen Menschen hilfst, auch wenn du ja. bis zur Selbstaufgabe dich hilfst, es, ist, es dient alles dem, dass du deinem eigenen Bild entsprichst, mhm. dass du irgendwie gut wirkst, dass du einen Lebenssinn findest ja. oder so. Und das ist der Antrieb für alles, ist Egoismus und Jetzt kann man dagegen dagegenhalten und sagen, nein, ich empfinde es einfach so, dass ich bestimmte Werte habe, dass ich Überzeugungen habe, die sagen, ich tue auch Dinge, die nicht für mich gut sind, auch in, aus, aus keinem Blickwinkel, weil ich es richtig finde. Aber dann kommst du in so ganz philosophische äh, Überlegungen oder pseudo pseudophilosophische Überlegungen. Ich finde, das muss gar nicht philosophisch <lacht> werden. Ich glaube, es, also wenn ich
0: das jetzt mal kurz auf mich selbst persönlich anwende, weil für andere Leute kann ich dann nicht sprechen, aber würde ich mal sagen, dass ungefähr 98% meiner Entscheidungen auf genau diesen egoistischen Dingen beruhen und 2% nicht. Und das sind dann immer die Dinge, wo ich quasi entgegen meiner persönlichen Vorlieben entscheide, weil ich weiß, dass es anderen Menschen, die mir sehr, sehr, sehr wichtig sind, dadurch irgendwie eine Freude gemacht wird oder besser geht oder so. Also sowas gibt es,
1: aber es ist die absolute Ausnahme. Ja, und da kann es auch sein, du fühlst dich dann gut, wenn es dir besser geht oder du kriegst <lacht> Dankbarkeit zurück. Nee, Aber, ähm, nee, nee. aber selbst wenn das nicht so ist, ich glaube auch, und das spielt dann auch irgendwie keine Rolle, weil, weil man muss dann, wenn man sagt, alles ist Egoismus, muss man trotzdem noch abstufen zwischen innerhalb des egoistisch, noch egoistischeren Menschen und weniger egoistischen Richtig, Menschen. Genau. Sonst kannst du damit ja gar nicht handeln. Mit diesen Begriffen, das bringt ja irgendwie auch nichts. Ja. Und äh, noch ein Grund, der mir einfallen würde, der so ähnlich ist, von wegen ich gebe meine Gene der Menschheit weiter, ist ja auch so was Gesellschaftliches wie wir brauchen halt einfach in der Zukunft einfach auch Kinder gerade Deutschland mit seiner niedrigen Geburtenrate, ja, ist, ist auch so, dass du sagen kannst, werden wir alle vergreisen. So, dass es auch nicht nur eine ganz persönliche, wenn ich alt bin und jemanden habe, der sich um mich kümmert, sondern die gesamte Gesellschaft hat was davon, wenn auch im Jahr 2060 noch irgendjemand einen sinnvollen Job macht.
0: Noch arbeiten kann, um, und der um die Kasse einzuzahlen. Um und die alten kranken Menschen zu pflegen. Auch das wird ein großes Problem später. Ich glaube, die Fliege geht wieder zurück in die Familie in Zukunft.
1: Ja, für mehr Familie, mehr Generationenhäuser ist das sowieso cool. Ja. Schlös das Wohnungsnotproblem?
0: Mehrere Fliegen werden damit. Mehr, mehrere,
1: mehrere Igel werden
0: mit, mit einem Reifen <lacht> plattgefahren. Wie im Öpen. Um, um, wie im Öpen, um mal eine äh, herbstliche. Zu zu benutzen. Aber
1: schön, wie du, wie, du, wie du hier von den negativen äh, Themen <lacht> ablenken wolltest und dann deinen Hund wieder hervorgezaubert hast und jetzt gesagt hast, äh, warum sollen wir eigentlich noch Kinder kriegen, die Welt geht. Ich hab, nein, nein, das habe ich überhaupt ich nicht gesagt. Ich habe das ich das war zumindest ein bisschen darkes Thema auch dadurch. Ja, ist das war okay. Das stimmt. Aber das, ist ein das äh, relevanter ist, Gedanke. sind ja
0: auch äh, darke Gedanken, die damit irgendwie einhergegangen sind. Deswegen fand ich das mal ganz interessant zu hören, was du dazu zu sagen hast. Guckst du gerade nach was Konkreten? Ähm, nee. nee. Dann äh, möchte ich nochmal das Kürbisfest gestern, was zu Ende gegangen ist, äh, zum Anlass nehmen. Ich habe, äh, um kurz über das Ende von Angel zu sprechen. Angel Jäger der Finsternis. Kennst du? Darüber
1: haben wir schon häufiger gesprochen. Aber hier. nicht über das Ende. Achso, so nein über das Ende nein nein kenn ich, weiß ich nicht ich hab, bist du jetzt durch mit beiden Seelen du warst sehen. ja auch lange krank hast alles ich habe alles, alles beendet das tatsächlich
0: äh, habe ich äh, ziemlich viel geschafft und ich wir haben aber noch nicht über das Ende konkret gesprochen das ist wirklich crazy also ich habe ja schon mal gesagt an anderer Stelle dass die fünfte und letzte Staffel Angel war ein bisschen zäh und das war fühlte sich ein bisschen wie Arbeit an weil ja. das ist schon echt nicht also ziemliche füllerfolgen zwischendrin dabei waren, wo ich mir auch dachte, oh Gott, oh Gott, das hätte ich mir jetzt auch echt sparen können. Aber was nun in der letzten Staffel passiert, ist, dass es nicht zum ersten Mal, aber dafür da so ultimativ auf so einen großen apokalyptischen Endkampf hingearbeitet wird. Gut gegen böse. Ja. Yeah. Ähm, die Details sind nicht interessant. Aber ähm, würde auch jetzt wirklich viel zu weit führen. Aber was richtig scheiße ist, in der letzten Folge, der allerletzten Folge Angel ist es so, dass dann die große, bösartige Bedrohung, also im Grunde die Hölle, die buchstäbliche Hölle, auf die Welt losgelassen wird. Ja. Und Angel und seine fünf, sechs Freunde, die er da zu dem Zeitpunkt noch hat, ein paar haben es nicht geschafft so weit sind tot, stehen dann auf den Straßen von L.A. sich einer Hundertschaft von Dämonen gegenüber. R richtige, riesige Drachen fliegen da irgendwie über, über <lacht> AA. Ähm, der eine ist schon halb tot am Verbluten. Angel sagt sowas, so letzte Worte. Ich möchte gerne den Drachen töten. Und dann machen sie sich... <lacht> <perfekt> <lacht> da hab ich noch Bock drauf. Da, Genau, bevor ich, <lacht> auf, ich noch. bevor ich auf jeden Fall sterbe, weil wir einfach gegen diese Überzahl nicht ankommen können. Und dann, bevor sie lossprechen zu Ende. Und ich habe danach gelesen, die wussten nicht, dass das die letzte Staffel wird. Das haben sie erst irgendwie relativ kurz vor knapp erfahren. Und haben einfach mit dem heftigsten Cliffhanger, den man sich überhaupt oh, vorstellen you. kann: Studio. Mit, äh, ja, dass die Serie beendet. Wie ja. Krass unbefriedigend. Aber du liebst doch bestimmt. Äh, Auch da gibt es Comics. Gibt's Comics die sind aber sehr schwer zu bekommen oder sehr teuer, habe ich schon gesehen. Aber das ist wirklich
1: sehr unbefriedigend. Ich erinnere gewesen. mich, dass ich äh, ganz doll erschüttert wurde. Mein Vater hat früher immer so, ach meine Mutter hat immer geschimpft und gesagt, du guckst immer wieder dieselben Filme zum hundertsten Mal. Guck doch mal was Neues. Weil er dann irgendwelche alten Wässern oder sonst was, die ersten James Bonds oder sowas geguckt hat. Und da gibt es den Film Zwei Banditen mit Paul Newman und dem anderen, der immer mit Paul Newman zusammenspielt in allen Filmen. Ich weiß nicht, wer immer oh mit Paul Gott. Egal. Zwei Banditen mit Paul Newman und dem anderen, der immer mit Paul Newman zusammenspielt. Ist das, ist das nicht Tony Curtis, oder? Nee. Das kann Erzähl mal weiter. Ich, äh, das so, ist viel. und das ist halt so ein richtiger schöner Western, geht viel zu lang und, <lacht> und es ist alles, alles harte Männlichkeit <lacht> und coole One-Liner und alle sind schmallippig und 1969.
0: Äh, töten sich gegenseitig. Musik von Burt Beckerack, Robert Redford. Robert Redford,
1: natürlich, meine Güte. Tony Curtis. Also, Robert Redford und ähm, Paul Newman sind die zwei Banditen. Und. Ähm, der Film hat halt auch eine krasse... Ist auch wirklich ein guter Film in meiner Erinnerung. Krasse Dramaturgie und, und viele entscheidende Momente. Und ganz am Ende sind diese beiden Haudegen, mit denen man den ganzen Film verbracht hat, was sich für mich damals, als ich den das erste Mal geguckt habe, wie vier Tage angefühlt hat, sind die in so einer ausweglosen Situation. Genau hier auf den Straßen von L.A. Und anstatt, dass der da Drachen rumfliegen, sind da aber einfach das ist eine Hundertschaft von, von Gegnern. Pistolieros. Aha. <lacht> und Ganz äh, Da gibt es so einen Dialog, da sitzen die da beiden in so einem Haus verschanzt. Und dann reden sie nochmal miteinander und es ist ein guter Dialog. Und das Film hört damit auf, dass sie beide ganz Blazing aus diesem Haus rausstürmen und dann freeze das Bild. Mhm. Und da ist es halt offensichtlich, dass sie jetzt einfach erschossen werden. So, es ist nicht kein Cliffhanger in dem Sinne. Aber ich habe den Film gesehen und dachte, das, 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 ich habe schon gesagt, wie kommen die jetzt da raus? Wie kommen die da raus? Ich weiß, dass die da rauskommen, wie kommen da kommen sie einfach nicht raus. Und dass die kommen einfach nicht raus, war für mich ein neues Konzept. Aber das hat ist mich ja völlig von den Socken gehabt. Aber das ist ja
0: kein, kein eindeutiges nicht rauskommen. man hätte noch zeigen können, wie sie erschossen werden. Es ist werden. so ein
1: bisschen wie der Kreisel bei Christopher Nolan Inception. Äh, bei Inception. Aber es ist eher ein Stilmittel. Ja, okay. Und es ist sozusagen auch mit diesem Bild es ist es so eine Art Heroisierung dieser beiden, die auch im, im Angesicht des Todes noch heldenhaft sind. Ähm ja, das hat mich schwer beeindruckt. Mhm. Überhaupt das Konzept von kein Happy End äh, war, hat relativ lange gedauert, bis das für mich verbraucht war. Ja, fand ich überlege
0: cool. gerade, ob mir spontan einfällt, wo ich zum ersten Mal mitbekommen habe, dass es nicht immer ein Happy End geben muss. Edward mit den Scherenhänden hat, glaube ich, auch nicht so ein richtiges Happy End. Das könnte tatsächlich einer der Ersten sein. Vielleicht denke ich aber auch nur daran, weil wir schon drüber gesprochen haben.
1: Hat es kein Happy Nee, also
0: äh, Winona Ryder wird da irgendwie bedroht von diesem einen Typen, von dem Bully da. Und der wird dann von Edward getötet. Die, ja, genau. in die Schere in den Bauch steckt und dann fällt er da aus dem Fenster raus. Genau. Und dann äh, muss sich ja Edward irgendwie die Einsamkeit zurückziehen. Ja, genau,
1: zieht sich, aber sie kommt doch dann zurück, oder? Also Sie ist ja doch bei sie ihm. Sie
0: besucht ihn ab und ja. zu, aber sie wohnt da jetzt. Ja, es ist da, also kein, ist richtiges, kein also, Happily Ever After.
1: Aber ich sag mal so, die Integration von von Edward in diese Scheiße da, äh, wie die da leben, die versucht wurde, dass die gescheitert ist, ist auch das gut.
0: Stimmt. Das stimmt.
1: Es ist, also es ist kein klassisches Happy End, aber es ist trotzdem besser, als wenn das, also es ist schon konsequent und gut so. Ja. Es ist erstaunlich verwandt mit Frozen, mit Elsa's äh, ganzer Geschichte, mit Eis und dem Schloss und der Eisorganisation, erst eine Gefahr nur, für andere. Ja,
0: nur dass, der, also dass Edward ja eigentlich nie so richtig Selbstbestimmung erfahren hat. Nee, Aber und Edward hat auch nicht.
1: eigentlich keine Skills, die der Gemeinschaft nützen.
0: No, doch, der kann richtig geile Decken und schneiden. auch ha Frisuren. Das stimmt. Und Hunde auch. Der hat auch Pudel äh, frisiert, wie so ein Meister. Richtig, geiler
1: Film. Schon ein guter Film, ja, ich ja. jetzt auch gerade wieder drin, weil ich gestern in Hollywood da auch wieder die ganze Zeit... Entschuldigung. <lacht> äh, aber wo wir jetzt nochmal bei unserem Lieblingsthema sind, Serien, so also ganz kurz. Ich habe äh, einfach nicht, weil ich über die Serien will, sondern weil das so, eine, so ein geiler Anachronismus war. Matthew Perry ist tot.
0: Ja, Matthew ähm, Perry ist tot.
1: Äh, Das wollte ich nicht sagen, aber...
0: Der geile Anachronismus.
1: Der, der alte Anachronismus. So. ähm, Frasier lief elf Staffeln Sitcom, äh, eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten Spin von Cheers, Von Cheers hat unfassbar viele Emmys gewonnen, ich mochte die Serie sehr als Kind, habe sie später auch nochmal in kompletter Gänse alle elf Staffeln geguckt und das ist halt eine Sitcom aus den 90ern und sie fühlt sich auch so an, die ist klug und witzig aber sie ist aus heutiger Sicht Roll. nicht mo sehr modern ja ähm, und die hat jetzt nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, 25 Jahren oder was, auch wie alles eine Neuauflage bekommen. Okay. Und Mit Originalcast. Äh, nein, nur er als Hauptfigur spielt die Hauptrolle und äh, kehrt wiederum zurück nach Boston, wo Cheers auch spielt. Und ähm, der sein Vater, der die an, eine andere Hauptrolle ist, und der ist der Schauspieler inzwischen gestorben. Und es beginnt auch damit, dass er von der Beerdigung gerade kommt. Und... Ähm, es ist okay, ich habe jetzt die erste Folge gesehen, es ist ein bisschen mehr vom Gleichen und es bedient sich ein bisschen sehr auch der Nostalgie. Man kann es gucken, wenn man die Serie mag, ansonsten würde ich es nicht empfehlen. Aber die allererste Szene ist, er kommt am Flughafen an und schon die Kameraeinstellung ist einfach frühe Mitte 90er. Also die Machart der Serie mhm. ist so, als hätten sie einfach die Leute, die das damals gemacht haben, aus dem Kryoschlaf geholt und gesagt, nächster Arbeitstag, weiter geht's. Da ist das, das keine Entwicklung, das ist wirklich die Mittel. Und dann taucht er auf und dann beginnt vom Band dieses Gejohle, wenn eine Figur auftaucht, die man mag. Ja. Der Laugh-Track ist da. Ja. Und dann die ganze Zeit dieses Gelache im Hintergrund. Und dabei ist mir aufgefallen, wie seltsam das ist. Laugh-Track allgemein? Ja. ja. Und auch dieses, wenn er dann auftritt und so, weil das so offensichtlich fake ist und wenn du 10 Minuten in der Folge bist merkst du es nicht mehr du hörst <lacht> ja, nicht mehr dass ja. da vom Band Leute lachen ja. wie weird gibt es irgendwelche aktuellen Sitcoms die sowas machen
0: Big Bang Theory die
1: ist haben jetzt, auch einen gibt's so jetzt nicht mehr so äh,
0: aber ja naja Lachspur ähm, das machen eigentlich alle Sitcoms die vor Live Publikum aufgezeichnet wurden aber ich meine jetzt es ist doch vom Band in der Synchro ist es vom Band im Original nicht. Echt? Also so ist es bei Big Bang Also ich gucke das ja im Original. So ist es bei Friends gewesen. Wieso machen sie denn? Man hört das richtig doll bei Schrecklich nette Familie, weil bei einer schrecklich nette Familie gibt es so ein paar Samples, die immer wieder kommen. Ja, das schweifen. Ja. Genau. Vorher so ein
1: Auu-Geräusch.
0: <lacht> immer wenn jemand, wenn Kelly gerade reinkommt und einen kurzen Rock anhat, Das ist immer,
1: so. wenn wenn die wenn die Folgen zu Ende sind, gibt es immer denselben. Ja, also
0: da gibt es verschiedene die sich Aber immer das ist im
1: Original eine echte Reaktion. Ja? Warum haben Sie ja nicht die Originalreaktion einfach genommen auf die deutsche Tonspur?
0: weil äh, das wahrscheinlich technisch sehr aufwendig gewesen wäre diese Sachen komplett getrennt voneinander zu halten. Also weil die, da, dann die anderen man hat hörst. ja kein, man hat ja im Publikum wahrscheinlich nicht extra nochmal mal ein Mikrofon und selbst wenn hat man aber ja trotzdem noch die Tonaufnahmen der Menschen, die da sprechen und spielen. Ja. Deswegen haben sie sozusagen alles Aber wie genutet. machen
1: die das, wenn das das 20. Take ist und die Zuschauer in den Gag schon 20 mal gehört haben. Dann lachen die doch nicht mehr. Nee, vielleicht schneiden
0: sie dann Lachen von woanders rein. Ja, dann, das kann schon sein, ja. äh, dass nicht alles vielleicht das echte, echte Lachen ist. Aber trotzdem, wenn du, das da, wenn du mal Deutsch und Englisch synchro da
1: miteinander vergleichst, hörst Spannend. du im Love-Track auf jeden Fall einen Unterschied. Aber jetzt bei Fraser hat, das habe ich auf Englisch geguckt, da hatte ich den Eindruck, dass das vom, vom Band kam. Und selbst wenn nicht, es war so... Ja, wird
0: das denn vor Live-Publikum aufgeschaltet? Wahrscheinlich nicht.
1: Eigentlich sind das ja meistens so diese Dinger,
0: also diese... diese ähm, mit nur einer Kameraeinstellung pro Raum. Ja, genau. Das sind ja so diese klassischen.
1: Ja, wie machen die denn das eigentlich, wenn die da mehrere Sets haben oder manchmal draußen sind?
0: Ja, dann bauen die draußen Sets auf oder haben halt verschiedene Sets nebeneinander.
1: Her Friends. Ja, interessant. Also, das war, für mich wirkte das extrem befremdlich. Mhm. Da hat sich ganz schnell wieder dran reingehört. Ich habe mich ganz schnell reingehört. Ja.
0: Ich bin auch gespannt, ob das irgendwie den Leuten irgendwie abhanden kommt, weil das ist ja heute wirklich die absolute Ausnahme. Wenn man jetzt keine Serien von früher guckt, dann ähm, hat man das ja eigentlich kaum noch. New heutzutage. Girl hat ja sicherlich keinen. Nein, eine New, New Girl hat keine Lachspur. Brooklyn 99 hat keine, und Modern Family hat keine. Braucht es auch nicht. Nee, braucht es nicht. Braucht es nicht.
1: Aber ist der Effekt wirklich, dass die Gags dadurch lustig gemacht und dass die Leute dazu tendieren mitzulachen, wenn andere lachen.
0: Also was ich sagen kann ist, dass es so von keine Ahnung Big Bang Theory oder auch von IVE oder ja, von und Friends gibt das auch und mit und Friends, <lacht> wo man einfach die Laugh Tracks rausgeschnitten hat. Was richtig seltsam ist, ja. weil was einem mit dem Lachen gar nicht auffällt, aber weil die einfach Pausen lachen, ja, äh, Pausen lassen ja. für die Lacher. Darum die wissen, es kommt ja irgendwie ein Lacher und dadurch, dass dann aber auch gelacht wird von irgendwelchen Leuten, fällt es dir beim Gucken nicht auf. Nur wenn man es rausschneidet, merkt man so unterhält sich ja kein Das Mensch. stimmt, und
1: dann sitzen die da manchmal ja. und dann
0: während die lachen, gucken sie sich ja. so an die ganze Zeit. Ja, genau, oder und jemand, das, jemand kommt das rein. Hat viel mehr vom Theater es, dadurch auch. Exakt, genau. Und im Grunde ist es ja ne, ein Theaterstück, was da aufgeführt ja. wird. Aber
1: ja, aber das wäre immer spannend zu sehen, wenn du so, so, so eine Folge von Friends nimmst und die sozusagen neu machst oder die Pausen kürzt, dass es irgendwie so schneidest oder neu, neu aufnimmst tatsächlich, ob die genauso lustig wären. Ja, Ob das Frage. wirklich was wegnehmen würde. Weil gerade dieses Theatrale, mit dieses das so im Raum stehen lassen und Raum auch für den Lacher zu lassen, ist also, ja auch ein
0: cooles Stilmittel. Also was ich da auch äh, als ganz konkretes Beispiel nennen kann, wir haben über Hörspiele gesprochen in der letzten Folge. Ich habe als Kind extrem viel Alf gehört. Und es gab halt die alf hörspiele was im Grunde die Folgen waren, erzählt, genau. äh, mit so ein bisschen zusammengeschnitten und Erzähler, aber ohne Lachspur. Ja. Anders als das in der Serie selber war. Es gibt aber die Folge, gestatten, mein Name ist Schlegel, Wayne Schlegel, Michigan Lebens- und Unfallversicherung. Da kriegt Eifen Stromschlag, weil er versucht, sich selber einen Whirlpool zu machen mit einem Elektrogerät, Mixer, glaube ich. Äh, verliert sein Gedächtnis, denkt, er ist Versicherungsvertreter aus irgendwelchen Gründen. Und das ist so eine, ähm, wir haben kein Budget mehr, wir müssen eine neue Folge machen, indem wir uns an alte Folgenteile erinnern. Weil man, wir wollen Eif. Da hast du auch schon mal hab ich schon erzählt, erzählt. genau. Gerede. Und das Besondere ist, dass da in diesem Hörspiel da ist der Love Track bei.
1: Ja. Ähm,
0: und das fand ich auch immer sehr befremdlich. Und die allermeisten Folgen hatte ich dann ja ohne Laugh Track. <lacht> und es war schreiend komisch. Ja. Weil Alf aber einfach unfassbar witzig ist. Ähm, ist es
1: immer noch so? Glaubst du das? Ich habe seit der Kleinen gesehen. Ich glaube gesehen? Ja.
0: Doch, ich glaube ja. Äh, wenn, also. Wenn Alf nicht raus darf, weil Mrs. Monik ihn im Garten gesehen hat, aber er möchte so gerne raus. Und dann sagt er, sagt er zu Willy, äh, Willy, wann kann ich denn wieder raus? Ich bin schon seit 20 Tagen hier drin. Und dann sagt Willy, es waren gerade mal 20 Minuten. Dann fragt Alf, und warum habe ich dann 20 Kerben hier ins, äh, ins Geländer von der Treppe gemacht? Und Willy sagt, weil du ein Vandale bist. <lacht> Großartig, Comedy Gold, liebe <lacht> Eif. Ähm, aber da, da kann man den direkten Vergleich machen. Also wenn die, wenn die Sachen gut geschrieben sind und, und, und äh, man ja, das entsprechend so redschneidet, dann kann das trotzdem sehr lustig sein. Ob das jetzt für Friends geht, das weiß ich natürlich nicht. Aber das
1: Erstaunliche ist halt, also die Tatsache, dass das in einer gewissen Zeit alle Serien gemacht haben, ja. spricht ja dafür, dass das wirklich essentiell war, und dass es jetzt keine Serien mehr machen. spricht dafür, dass es nicht essentiell ist. Ich
0: glaube, so eine der ersten Serien, die das dann halt nicht gemacht haben, aber auch grob ins Genre-Sitcom passen, ist wahrscheinlich Scrubs. Ja. Dadurch hat Scrubs aber halt diese, diese äh, Ausblendung von, von JD irgendwie genau. als als Kurs Und diese krassen Schnitte ran. und genau.
1: äh, Einschiebe und so. Genau. Das ist ja eigentlich, ist Scrubs ja eher aus dem Genre von, von Family Guy und so. Genau. Das ist ja wirklich eine ganz andere Machart, Das stimmt schon. Ja. Aber auch als New Girl hätte Safe vor 20 Jahren eine Nachspur gehabt.
0: Sehr, sehr gut äh, vorstellbar. Auch How I Met Your Mother. Wobei hat How I Met Your Mother eine Nachspur? Das weiß ich nicht. Weiß ich es auch gar nicht.
1: Also, How I Met Your Mother ist ja das, wäre ein super Beispiel, weil das ja einfach wirklich Friends Wenn's
0: ist. In moderner ist. Ja. Interessant. Weiß ich es gar, ich gar hätte, nicht. Ich hätte glaube genau. die haben eine. Ja. Ich habe das Gefühl, dass nicht. Ist ja auch Multikamera. Da ist, ist ja, ja auch, stimmt. Äh
1: Und die haben ja auch ganz viele Schnitte, wo auch die Gags eigentlich nur funktionieren, wenn du den, genau. das, den Zusammenschnitt genau. siehst. Dann müssen die sagen, ja immer kennen, jetzt seht ihr gleich eine Szene Wir <lacht> müssen wissen, vorher.
0: <lacht> ja, ihr <lacht> ist eine, eine, eine gute Frage. Weiß ich es gerade nicht. Ah, oh, spannend. Ja, wir sind schon wieder bei Serien. Ich möchte noch, um den Blog kurz abzuschließen, eine Empfehlung... Aussprechen. Und zwar gibt es auf Netflix einen Film, der heißt Die Schwimmerinnen des Swimmers auf Englisch. Bitte nicht davon abhalten lassen, dass da äh, Matthias Schweighöfer mitspielt. Das ist äh, nicht etwa eine romantische Komödie, die man wie man meinen könnte, sondern es ist die wahre Geschichte, und jetzt muss ich einmal kurz luschern, wie die beiden heißen, von zwei Schwimmerinnen, die aus... Ähm, Syrien geflohen sind, 2015, Sarah Mardini und Yusra Mardini. Ähm, eine war zu dem Zeitpunkt 17, die andere, weiß ich nicht, 19, 18, 19, etwas älter. Und die ähm, sind äh, übers Mittelmeer nach äh, Lesbos und von da aus weiter dann über viele Umwege nach Berlin geflohen. Und die jüngere Schwester äh, war eine vielvers ein vielversprechendes Schwimmtalent und ist dann äh, bei den also das Ziel war bei den Olympischen Spielen mitzuschwimmen yeah. ähm, was sie Spoiler am Ende auch geschafft hat und ich wusste die ganze Zeit überhaupt nicht was das für ein Film ist also ich habe es dann irgendwann gemerkt aber ich wusste es vorher nicht und ich wusste auch nicht äh, wie der ausgeht und ich wusste schon gar nicht dass es eine wahre Geschichte ist aber das der war so krass packend weil man oder ich zum ersten Mal so wirklich ich vermute, sehr realistische Eindrücke bekomme, wie so eine Flucht von Syrien aus oder aus dem Kriegsgebiet übers Mittelmeer nach Europa konkret abläuft. Mhm. Und dadurch, dass es halt eine wahre Geschichte ist, ist das halt irgendwie doppelt und dreifach beklemmt. Das war richtig, richtig, richtig krass und ich würde das sehr gerne verpflichtend machen für alle Menschen, die gerne sagen, wir brauchen mehr Leute, die die Außengrenzen schützen. Wo gibt's das? Netflix gibt's den, äh, 2022 ist der erschienen, äh, ist, hat etliche Preise bei irgendwelchen <lacht> Filmfestivals gewonnen, aber eine Sache muss ich hochgradig kritisieren. Ähm, Matthias Schweighöfer. Nein, Matthias Schweighöfer <lacht> macht das schon ganz gut, der spielt auch nur eine ganz, ganz, ganz kleine Rolle, ähm, aber ich, ich verstehe es nicht, das hat mich nahezu wütend gemacht. Wenn man den auf Deutsch guckt, Und wenn ich mit meiner Frau gucke, äh, geht Originalton halt leider in, in der Regel nicht. Ähm, da sprechen auch bei, also die erste, keine Ahnung, das erste Drittel, erste Viertel spielt komplett in Syrien, dann sind sie halt auf der Flucht mit ganz vielen anderen Menschen aus verschiedenen anderen Nationen und die unterhalten sich in der deutschen Synchro alle immer auf Deutsch, alle können da Deutsch die ganze Zeit sprechen die auf Deutsch miteinander. Und ich habe so gedacht, also ich, also ich dachte erst so, okay, Matthias Schweighöfer ist ein deutscher Film, why not? Kann ja sein. Äh, haben sie das halt irgendwie so sich dafür entschieden, damit das schön alle verstehen. Aber dann habe ich zufällig gesehen, äh, dass es noch die Option Original mit Untertitel gibt, ja. Deutsch Original und habe ich mir das angemacht und habe gesehen, wenn die in Syrien äh, spielen, sprechen die ganze Zeit syrisch mit Untertiteln. Wenn die auf der Flucht sind und sich mit den anderen Leuten unterhalten, sprechen die Englisch miteinander mit Untertiteln. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht auch so übernommen haben. <lacht> das ist total bescheuert. Das macht
1: einen ganz das anderen ist, Eindruck. Das ist wie bei Glorious Bastards wo es diese absurde Szene gibt mit, mit Brad Pitt und äh, den beiden anderen, wo sie die Nazis skalpieren. Ja. Und sie den verhören. Ja. Und der eine der ist für den anderen immer übersetzt. Und im, im Deutschen ist es so... Wo hast du dich versteckt? Oder sagt Brad Pitt oder der andere: "Er will wissen, wo du sie versteckt hast." <lacht> <lacht> und das ist so, auch ich dachte, Hä, es gibt gar keinen Grund, das so, das zu, so zu
0: wiederholen. Und, aber das ist auch, ich finde das so als künstlerische Entscheidung, finde ich das so weird, weil das, also es geht ja auch ganz toll um Kommunikation und Versch Verständigung und Sprache. Und du musst Sprach ja nichts mehr
1: ändern. Du musst nichts ändern. Du kannst einfach die Originalstudie, Na ja, dann hast du vielleicht die, nicht dann die
0: Stimme. Ist die Stimme nicht richtig, Aber auch das vielleicht stört Vielleicht konntest ja du die Leute nicht irgendwie
1: die verschiedenen Sprachen sprechen lassen. Ja, ich weiß Das auch. muss es sein. Oder
0: wenn man nur das, was, was Englisch gesprochen wird, auf Deutsch übersetzt, dann ist das so. Vielleicht hätte ich auch komisch gefunden, ja. aber wäre irgendwie ein Kompromiss Aber das gewesen. muss irgendwie
1: der Grund sein, dass sie gesagt haben, wir, wir haben hier keine Leute, die diese Sprachen alle sprechen können.
0: Und synchronisieren können gleichzeitig. Ja. ja, kann sein. Und was richtig, richtig komisch ist, Matthias Schweighöfer spricht im Original Englisch. Ja. Und synchronisiert sich aber selbst. Ja, so aber wie Arnold Schwarzenegger das. So wie Arnold, Nein. Nee?
1: Nee. Der ja, hat sich das Thomas
0: Danberg hat äh, jahrelang, der ist doch gerade vor... Ach Wochen so, gesprochen. Weil, weil, mit
1: wem verwechsle ich das denn? Es gibt irgendjemand, der sich immer selber synchronisiert. Christoph
0: Waltz. Ja gut, das ist klar. Macht das. Ähm, aber irgendwie ist das alles außerordentlich wenig Lippensynchron gewesen, was bei <lacht> der Schweighöfer darüber sich selber drüber gesprochen hat. Das, das war <lacht> irgendwie das richtig extra. komisch.
1: Ja, Das ist, fand ich jetzt also auch bei The Plane ist so doof, also, weil das eine schwedische Produktion ist und die englische Sprache einfach komplett nicht synchron ist und ja. da merkt man erstmal was das für einen Unterschied macht und dass es richtig auffällt und wie gut die das machen wenn sie das hinkriegen
0: ja 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 Synchronität
1: ist echt Mann Mann Mann
0: Aber das war wirklich äh, das habe ich ich habe drei vier fünf mal hin und her geschaltet weil ich immer wenigstens mal kurz gucken wollte wie sie es im Original gelöst haben fand es jedes Mal sehr viel besser ähm, habe ich, hab ich nicht so richtig
1: verstanden Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich hab, muss mal ganz kurz drei Sachen sagen, weil ich die, das sind so Handy-Notizen hier, die ich jetzt schon wieder kaum noch nachvollziehen kann. Ja. Ich ärgere mich immer, dass ich nicht einfach ein bisschen mehr Kontext da immer reinschreibe.
0: <lacht> Hau raus.
1: Einmal, ich habe, glaube ich, neulich erzählt, dass ich diese ähm, von dir angekündigten oder angepriesen oder vorgestellten Multivasserbomben in echt gesehen habe. Ne? Ja, hast du. Wie geil das ist. Ja, und wie viel Müll das macht. Und wie viel Müll das macht. Und jetzt habe ich entdeckt, was gibt es? Wiederverwendbare Wasserbomben haben wir, was für eine geile Erfindung, das sind einfach Plastikbälle, die du aufklappen kannst, wie so ein, weiß ich auch nicht. Poly Pocket. Ja, wie ein Poly Pocket. Ja. Sehr guter Vergleich. haben <lacht> hinten sozusagen ein Scharnier aus Gummi, mhm. dann kannst du die unter Wasser halten, zusammenklappen und in der Mitte ist ein ganz dünner magnetischer Ring. Oh. Das heißt, die Dinger sind... Zusammengehalten, du kannst sie irgendwo gegen einen Typen ballern, voll in die Fresse. voll kriegt ihn in die Fresse, wird voll nass, perfektes Ergebnis einer Wasserbombe. Hinterher nimmst du die vom Boden auf, taugst du wieder ein, kannst sie wieder benutzen. Perfekt. Und musst Richtig nicht mal gut. viel knoten und nicht tausend Du musst Stunden nicht warten. knoten, du musst nicht warten. Das ist einfach eine große Pfanne. Es ist in jeder Hinsicht überlegen einer normalen Wasserbombe. Sehr gut.
0: Das richtig geil. Gut.
1: Reusable Wasserbomben. Gute Erfindung. Ähm, die konnte ich noch, ähm, den konnte ich hier noch äh, rückverfolgen, aber ich habe neulich noch <lacht> zu dem Abenteuerurlaub, habe ich noch zwei Geschichten angefügt. Weil Ich meine, ich hab, ich hatte gesagt, es ist ein Abenteuerurlaub, aber ich habe gar nichts von dem Wolfsrudel erzählt und gar ja. nichts von den Waschbären. Ja. Ich habe ja gar nichts von den Hier steht Büffeln. <lacht> Vielleicht waren es aber auch Bisons erzählt. Mhm. Das war überhaupt der geilste Moment. Große Tiere und B. Das war, wir waren da direkt an der Grenze zu Polen. Und man konnte über den Fluss nach Polen gehen. Mhm. Über die Neiße war es an der Stelle. Nicht, die ist ja die Oder-Neiße-Grenze. Und wir waren an so weit südlich, dass es die Neiße war. Das heißt, wir liefen darüber und auf der anderen Seite war von diesem geilen Abenteuerpark, von dem ich ausführlich berichtet habe, noch mehr. Die haben da auf der polnischen Seite auch sowas aufgebaut. Ich dachte, wir gucken uns das auch nochmal an. Und dann sind wir da lang gegangen, war noch eine andere Familie mit so einem Kinderwagen und da waren, ich glaube, es ist, ist auch egal, große, mächtige Tiere. Ochsen, Bisons, Büffel, heftige Viecher. Und die liefen da rum und wurden von. Polnischen Menschen gerade irgendwie so ein bisschen geführt. Und dann haben wir aber mitbekommen, die waren wohl ausgebüxt und die haben die versucht wieder einzufangen. Ja. Und wir sind diesen Weg entlang gelaufen mit unseren Kindern und die anderen hatten noch so ein kleines Das hast Kleinkind. du doch erzählt. Habe ich erzählt. Dass die
0: plötzlich vor euch standen. Und wie die. Und noch die andere Familie oh. da war. Das hast ja. du in der, in der allerersten Iteration des ein, Abenteuer erzählt. Ich habe das hier also als Annex
1: erzählt. Ich dachte, ich habe nur den einen Annex. Tut mir leid, ich muss das alles bitte rausschneiden. <lacht> das war so geil. Okay, dann ist das erledigt.
0: Dann ah, ich da waren das andere Tiere, da hast du sie anders genannt. Da waren es keine Bisons auf jeden nee, Fall. Nee, vielleicht
1: war das mit den Bisons auch doch noch, noch was anderes. Und ich habe das andere erzählt. Was waren Stiere? das? Für die Tiere? Kann ja Stiere? Nee, sein? Stiere waren das. Ist auch scheißegal. Ist egal. Äh, dann habe ich noch die Notiz Edika Kühlschränke Klimaanlage. Und ich glaube, das war einfach irgendwie eine Person, die mir versucht hat zu erklären, dass wenn die keine Türen zu haben dass das gut sei im Sommer. Damit, also weil das dann kühler wird im Laden. Weil das dann kühler im Laden wird. Na, ich glaube, ran, das war nur in dem Kacke-Edeka. Und dann habe ich diesen Menschen angeguckt, der, der da gearbeitet hat, gesagt, das ist die unsinnigste Klimaanlage <lacht> auf der ganzen Welt. <lacht> und das kannst du nicht ernst meinen. <lacht> ja.
0: Aber es gibt auch manchmal zum Beispiel in diesem riesengroßen Kaufland ja auch da in der, in der Kühecke ist es ja auch Wirklich kühl. Ja,
1: aber das ist so, als wenn du zu Hause im Sommer deinen Kühlschrank aufmachst, <lacht> damit es nicht so heiß in der Wohnung ist. Ja. Ineffizient und <lacht> bescheuert, ja. da geht es nicht. Ja, aber der echt. hat das ernst gemeint. Hat er sich vielleicht, vielleicht wurde ihm das so
0: erzählt, vom, vom Chef. Hatte keine Lust gehabt, sich darum zu kümmern, dass es irgendwie gefixt wird, die kaputte Tür oder was? Oder so, gibt es da gar keine Türen?
1: Da, ich weiß nicht, wie es war. Ich habe hab mich darüber gefreut. Genau, ich habe mich darüber gefreut, dass sie wenigstens endlich Türen haben. Und habe das angepricht. Die einzige Sache in eurem beschissenen Scheißladen ist, dass ihr endlich diese Türen habt. Und dann hat der gesagt, ja, das ist aber im Sommer ein bisschen blöd.
0: Ja, vielleicht ist es unangenehm, da drin zu arbeiten. Vielleicht, weil sie keine gute Klimaanlage haben. Und weil haben. sie sich
1: nicht hinsetzen dürfen an der Kasse, weil sie die beknacktesten Kassen haben. <lacht> ja. Ich war jetzt nochmal drin. Ich habe mir jetzt selber geschworen, da nie ich wieder Ich verstehe rein nicht, warum du da so oft Ich hasse ist. ihn so sehr. Es wird immer schlimmer. Ich hab, es gibt so viele Möglichkeiten, Ich, hab, ich wollte Käse kaufen. Käse, und zwar am Stück. Einfach ja. leckeren Käse. Ja. Es gab zwei Stücken. Aha, ein Gauder. Nicht, nicht Sorten, sondern Stücken. Ein Edamer und einen jungen Gauder. Hm. <lacht> Was
0: erwartest du im Alkoholiker Edeka?
1: Hättest du einen schönen mehr halt Käse. Mitbringen können. So, und dann wollte ich nochmal, habe ich schon vielleicht auch, ich muss das hier lernen, sonst wiederhole ich mich immer wieder, habe ich über die Besonderheit von Marshmallows geredet? Ich bin mir nicht sicher. Dass kein anderes Lebensmittel eine solche Transformation durchmacht: von kannst du nicht essen, weil es so unappetitlich ist. Ist ein richtig geiler Genuss, wenn er warm ist. Aber ist nicht zum
0: Beispiel unsere Nachbarin ein großer Fan von ungebratenen ja, Marshmallows? Ja, what a
1: weirdo. <lacht> ich finde beide Varianten nicht gut. Ich habe das neulich, saßen wir zusammen in der großen Runde und ich habe hab darüber berichtet. Und da war ein älterer Mann, der gesagt hat, er will keine Marshmallows, er mag die nicht, äh, das, die sind eklig. Hab ich habe gesagt, hast du schon mal einen gebraten gegessen? er nee. Er hat die manchmal, wenn er verzweifelt ist, dann holt er sich aus dem Schrank so eine Packung und setzt sich rein und stopft sich fünf rein und kriegt dann Hass, weil er wieder merkt, wie eklig die sind. Ja, großer Fehler, dann habe ich richtig lange ausgebreitet, was für ein unfassbarer Genuss es ist und dass man sich kaum vorstellen kann, dass es dasselbe Produkt ist und wie geil die schmecken, wenn sie, wenn sie angeröstet wurden. Und er hat sich jetzt alles angehört mit seinen vielen Jahren und seiner großen, langen Lebenserfahrung. weil Es war eher so eine Situation wie, und dann hat er gesagt, das probiere ich jetzt. Und dann hat er das gemacht und dann wurde es ganz still und dann hat er gegessen. Und dann hat er irgendwie richtig gegluckst und, <lacht> und konnte nicht glauben, dass alles, was ich gesagt habe, wahr ist. Und es war so schön, wie dieser ältere Herr diese Erfahrung machen konnte. Schön. Weißt du, den, <lacht> den alten Menschen also eine wenn ihr neue so wie ich euer Leben lang oder wie der andere Typ euer noch längeres Leben lang durchs Leben gelaufen seid und dachtet Marshmallows sind nichts für euch macht sie euch über der offenen Flamme macht fahren. sie euch untertan macht sie euch untertan und sie werden euch oh es ist so geil ja ich finde die zu süß auch gebraten sind sie die sind auch da noch zu süß aber es ist einfach toll wenn, ist wenn, so. wenn die wenn die außen sind die dann so ähm, ein bisschen trocken und so, so halt so gebacken und dann öffnest du sie und dann fließt dir diese Creme einfach direkt in den Darm. Sie nicht, ja.
0: <lacht> und mit ein bisschen Pech auch direkt wieder raus. <lacht> äh, aber es ist auch nicht die richtige Jahreszeit mehr für Marshmallows. Doch, Marshmallows. Herbstfeuer. Ist, ist Herbstfeuer machen wir ja sowas.
1: Bisher nicht, aber eigentlich ich finde ja, dass die, die dunkle Jahreszeit viel geeigneter ist, um Feuer zu machen, weil das, du sie besser sehen kannst und weil recht. du dich an ihnen wärmen kannst. Da hast du vollkommen recht, ja. Jetzt habe ich auch wieder ordentlich Holz hier. Ich kann mir mal wieder ein Feuer machen.
0: Richtig viel Holz vor der Hütte hier. Ich möchte zum Abschluss einen äh, Gedanken aufbringen. Ja. Und zwar, was macht Stefan Raab gerade? Ich finde, Stefan Raab
1: hat es gar nicht. so, ich dachte, du meinst jetzt in diesem Moment, wenn ich wo gerade Fernsehen oder auf Dropsel, aber Ja, das, oder bei Kopf. das
0: war schon der, der Grundgedanke. Das ist so eine Frage, die ich mir öfter mal stelle, für über manche Leute. Und jetzt ist es gerade in letzter Zeit öfter mal Stefan Raab gewesen. Ähm, weil der das so famos hinbekommen hat, zu sagen, ich höre auf mit Öffentlichkeit und seitdem einfach bis auf ein oder zwei kleinen Ausnahmen. Er
1: hatte ein paar Comebacks noch, oder Na, er hatte, er
0: hatte irgendwie mal so eine Live-Show in der lang arena gehabt einmalig, meine ich, und sonst nix. Nix, nix, nix. Äh, ich, mir ist das jetzt noch mal sehr vor Augen geführt worden. Es gibt ein neues Buch von Markus Kafka. Und ich weiß leider nicht, wie der zweite Dude heißt. Der alte Senderchef von Viva. Das heißt, Empty Viva liebt dich. Irgendwie ein 500 Seiten dickes Buch äh, über das deutsche Musikfernsehen. Ja. Ähm, mit ganz, 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 ganz vielen Menschen die da irgendwie zu Wort kommen äh, über die Toten Hosen, Fettes Brot, die Ärzte, äh, Heike Makatsch, Christian Ulm, Joko cool. und Klaas, äh, die da irgendwie alle befragt werden, äh, Chris, äh, was sie da so für Erfahrungen haben, was sie so für Erinnerungen haben, äh, wie sie das damals wahrgenommen haben, wie sie es einordnen würden oder so. Und da wurde natürlich auch Stefan grab angefragt, er hat gesagt, mach ich nicht. <lacht> er ist raus, er hat keinen Bock mehr. Finde ich irgendwie beeindruckend, aber... Auch also der bisschen, muss einfach viele Sachen Lust. haben,
1: die ihm gut gefallen. Der muss Hobbys haben, Leidenschaften haben, vielleicht reist er viel, vielleicht kocht er viel, vielleicht liest der er findet, viel. Der
0: findet ja Sachen. Der hat doch mal irgendwie so, ein, so eine, der hat doch mal ein Patent angemeldet für einen Duschkopf, der auch Musik spielt oder sowas.
1: Also der <lacht> ich sowas kann mir macht, vorstellen, ja? dass er auch weiterhin Musik macht. Bestimmt. Ähm, wahrscheinlich genießt er einfach richtig doll das Leben. Und
0: ist wahrscheinlich immer noch super reich, weil der Brainpool ist, <lacht> ja immer noch, ist ja immer noch immer seine, noch seine Produktionsfirma.
1: Ja, und selbst wenn er kein einziges Cent mehr in seinem Leben verdient würde, wäre er immer noch super reich. Ja, er hat echt doof mit seinem Geld Sachen gemacht.
0: Glaube ich nicht. Der ist, glaube ich, nicht, der ist, glaube ich zu klug dafür. Ja. Aber finde ich sehr beeindruckend, dass der auch jetzt nicht irgendwie. Weiß ich nicht. Also der hätte ja eine krasse Reichweite, wenn er sich jetzt einfach hinstellen würde und so, hey, ich bin jetzt bei, keine Ahnung, Instagram. Der, ja. der ist, glaube ich, sogar offiziell bei Instagram, macht nie irgendwas, aber hat, ohne jetzt geguckt zu haben, bestimmt eine Million Follower. Würde mich wundern, wenn es weniger wären. Ähm, und jetzt muss ich gucken. Das ist jetzt wirklich viel weniger, das ist es peinlich. Vielleicht gibt es ihn auch nicht mehr bei Instagram. <lacht> oh, das gab ihn nie. Doch, es gab ihn schon mal. Das war da also ich, ich, verbucht. Ich, ich habe ihn schon dort. Der alte gefunden. Metzger. Der Eide Metzger, der hat echt eine krasse Karriere hingelegt. The Real Stefan Raab, na gut, ich habe mich krass verschätzt, 147.000 Follower, aber ein einziges Bild von 2018, das ist nämlich von der besagten Live-Show in der Langsess arena
1: Und das gefällt 121.000 Personen, ja. das einzige Bild, das er jemals gepostet hat. Ja, ja wir, also, also, wir machen es andersrum, wir 121.000 Sachen und es gefällt 10 Menschen. Und er folgt niemandem. <lacht> I don't give a fuck about our world. Ja, Stefan Raab
0: finde ich irgendwie einen faszinierenden äh, kleinen Mann. Ich weiß nicht, ob der klein ist. Ist er klein? Ich habe das Gefühl, der ist nicht besonders groß.
1: Ja, ich schätze ihn auf 1,78. Wie groß ist Stefan Raab?
0: Oh, ich dachte, er spricht. Meine Uhr sagt, dass er 1966 geboren ist und Sternzeichen Waage ist 1,82.
1: Nur drei Zentimeter daneben.
0: 4. <lacht> Zwei Zentimeter kleiner als ich. Das war's. Es ist 21 Uhr. Zeit für
1: die Tagesthemen.
0: Zeit, um noch einen Teil der ersten Halbzeit zu gucken. Das sind jetzt geht Du guckst
1: ja. aber auch jeden Scheiß da. Ich
0: gucke sehr gerne Fußball.
1: Das habe ich mich neulich auch nochmal gefragt. Wieso? Also das ist eher eine Beobachtung über mich als über andere, weil ich weiß, dass das Unsinn ist. Aber ich, ich bei meinem Vater habe ich das, bei dir habe ich das, ich habe es inzwischen bei allen Leuten, dass ich nicht mehr abkaufe, dass sich jemand für Fußball interessiert. Okay. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil ich mich selber lange Zeit für Fußball interessiert habe, weil ich auch immer noch mal gefallen finde daran. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist zu, ich habe jetzt so viel... Zeit auf der Erde verbracht und immer wieder kommt eine neue DFB-Pokalrunde und immer wieder spielt irgendjemand gegen irgendjemand und das ist einfach so samey. Wenn ich mich, so, wenn so ein Turnier kommt und ich habe mich jetzt schon in dieses Basketball-Ding im Sommer voll reingeguckt und so das war was Neues, das war interessant und aber es ist schon wieder 90 Minuten hinzusetzen und zu gucken, wie zwei Mannschaften gegeneinander Fußball spielen, ist glaube ich einfach zu oft passiert.
0: So ähnlich geht es mir mit Videospielen.
1: Aber das sind ja immer andere.
0: Das sind auch immer andere Fußballspiele. <lacht> naja, zu letztes ewig. Wochenende,
1: Wieder zum ersten Mal,
0: -0. 8 zu 0 ja. gewonnen, Bayern ja. gegen Darmstadt, Halbzeitstand 0-0. So ja, ist es noch nie okay. passiert. Okay. Erste
1: Halbzeit, drei rote Karten, okay. gab es noch nie. Aber jetzt nochmal den Vergleich mit Videos. Naja. Wie toll, wie toll anders das ist. Komplett andere Regeln. Alles ist komplett anders. Also ich, das, das geht mir darum, dass es das immer wieder diese Mühle, und auch wenn es nicht ein Turnier ist, sondern es ist eine Saison, geht über ein ganzes Jahr, und dann ist wieder irgendwie Pause, und dann kommt noch ein Spiel. Das ist all, Aber es ich, ich, ist halt Quatsch, weil offensichtlich richtig viele Leute das ihr ganzes Leben lang mit Begeisterung verfolgen. Ja. Aber es ist nicht nur so, dass es bei mir schwindet, sondern dass ich allen unterstelle, dass sie das gar nicht wirklich gut finden.
0: Das ist bei mir deutlich mehr geworden in den letzten Jahren. Früher war ich deutlich desinteressierter. Das ist viel mehr geworden. Erstaunlich.
1: Mehr. Ja, okay. Viel Spaß bei Bayern gegen Saarbrücken. Das wird bestimmt ein spannendes Spiel, schätze ich mal.
0: Bestimmt, das wird bestimmt
1: sehr spannend. Äh, die, 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 die Platzverhältnisse sind nicht optimal aufgrund der Regenfälle. Ich weiß ja auch immer noch so viel über das. Ich weiß, dass das Spiel fast abgesagt wäre, worden wäre. Dieses zweitrundenspiel des DFB-Pokals der Saison 2023-2024. Thomas Müller hat gerade das 1-0 geschossen in der 16-Minute nach Vorlage oh. von
0: Franz Kretzig.
1: Okay, Frau Griebery spielt auch noch mit. <lacht> Hans Kretzig ist wirklich nicht Frank Ribéry. Aber er wäre es vielleicht gerne. Vielleicht wird er es irgendwann. Irgendwann ja. transformiert <lacht> er sich. Wie so ein Marshmallow. Von einem sehr uninteressanten, zu einem sehr interessanten Spieler. Ja.
0: Wir werden live dabei sein und berichten, wenn Franz Kretzig Frank Ribéry wird. Wenn man ihn lange genug über das Feuer hält. Dann für der lecker knusprig. Er hatte
1: noch seine alte Kruste, die kräftig kruste aber da drunter kommt in der Riberie hervorgepumpt. Direkt in den Darm. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Schöne Folge, glaube ich. Keine Ahnung. Ich höre sie mir bald an und du in sechs Monaten. Ja. Ähm, vielen Dank an dich. Vielen Dank an ich. alle dort da draußen, an mich auch. Ich Habe ja hab ich auch gut, ich gut gemacht. Ähm, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Nein,
1: ich habe viel, aber ich will nichts mehr.
0: Okay, <lacht> auch gut. Sparen wir uns auf. Liebe Grüße nach Marrakesch und gehabt euch wohl.